0: Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Neler Oluyor'un 12. bölümünde yine Vahit'le beraberiz. 13. 13, 13, 13 mü oldu ya? Evet. Zaman çok hızlı akıp geçiyor arkadaşlar. 13. bölümünde ben bir tanesini yoktum ya ben onu kafada silmişim. <gülüyor> Doğru. kafada silmişim. Geçen hafta Zeren vardı ve benim yerimi çok iyi doldurdu. Zaten seyirciler sizler de onu gayet beğenmişsiniz. Şimdi de kamera arkasında Umut Boran'la beraber. Yine dünyanın gündemi çok yoğun ve aynı zamanda tabii ki çok ağır bir dönemden de geçiyoruz. Biliyorsunuz İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışma her geçen gün artıyor. Gazze'de her gün insanın içini kahreden daha fazla görüntülerle karşılaşıyoruz. Bir yandan bunları tabii ki konuşacağız. Katar özelinde konuşacağız ama konuşacağımız yine çok konu var. Sizler gele durun. Biraz seyirciler gelene kadar bugünkü etkinliği konuşalım da istiyorum Vahit. Evet. Ama her şeyden önce
1: nasılsın? Ben de bunu bekliyordum. <gülüyor> Bugün acaba nasılsın diye sormadan mı geleceksin diye. İyiyim Yaşar. Biraz yorgunum ama Kesinlikle. tatlı bir yorgunum. Bugün çok şahane bir etkinlik yaptık. Yine fabrikadaydık. Ee, i̇kinci münazara etkinliğimiz oldu bu. Evet. Ne konuştuk Yaşar?
0: Cumhuriyet'in projesini konuştuk. Yani zaten yarın biliyorsunuz Cumhuriyet'in 100. yılı. Daha doğrusu ilan denilmesinin 100. Evet. yılı. Ve bu. Ne diyelim bu olaydan münasebetle yola çıktık ve dedik ki Cumhuriyet projesi başarılı mı oldu, başarısız mı oldu? Yani aslında bir nevi
1: 100 yılın bir muhasebesini yaptık. Yani şimdi Cumhuriyet projesi başarılı mı, başarısız mı meselesi bizim için şu anlama gelmiyordu. Cumhuriyet iyi bir şey mi, kötü bir şey mi anlamına gelmiyordu tabii ki. Yani biz Cumhuriyet'in elimizdeki en iyi yönetim biçimi olduğuna inanan insanlar olarak... Şu yüzyılın bir muhasebesini yaptık. Yani gerçekten Türkiye'de cumhuriyet tuttu mu? Yani saltanattan cumhuriyete geçişi bu millet kabul edebildi mi? Gibi bir tartışmaydı ama seyirci de bambaşkaydı bugün diyelim. Böyle bir rock, rock grubunun seyirci. konserci kişi şeyi gibi böyle. Ee, Seyircilerimizin maşallahı var ya. Seyircilerimizin. E,
0: tabii yani bizim biliyorsun kitlemiz zaten maşallah var. Çok özel bir kitle. Evet. Ya, hiç kavga etmedi kimse. Yani, bu kadar hassas meseleler konuşmamıza rağmen. Cumhuriyeti seven sevmeyen, başarılı olduğunu düşünen, başarısız olduğunu düşünen ki bu konular Türkiye'nin çok hassas konuları arasında zaten. Evet. Bir yandan da tabii şunu da görüyor insan, onu da konuştuk. Cumhuriyetle edilen kavgalar bir kenara, bu kavgalara bile daha sağlıklı yaklaşabilen bir jenerasyonda geliyor belki. Hani 100. yılında böyle bir avantajı olabilir.
1: Şeyden emin değilim ya, bizim seyirciyle yaptığımız etkinliklerde biz Türk gençliğinden fazla ümitli oluyor olabiliriz. Çünkü kitle... Biraz outlier. Yani Türkiye hı hı. ortalamasının üzerinde bir kitle bence. Evet. Ee, tartışmanın seviyesi vesairesi. Yani be, beni açıkçası çok memnun etti. Yani dedim ki insanlar birbiriyle taban tabana zıt. E, ama bak beni, beni şey bile... yapıyorlar.
0: E, beni tahrik ediyorlar. Yani bağışları görüyorum. Efef beni tahrik ediyor abi. Sen bu. Efef <gülüyor> beni tahrik ediyor. bir şey 110 lira yani. bağış göndermiş. Çok teşekkür ederiz. Şimdi geçen yayında. Çok üst üste bağış geldi. Evet. Ve ben gerçekten bu arada verdiğim tepkiler burada samimi. Yani samimice sizin attığınız buradaki bağışlarınız karşısında heyecanlanıyorum, seviniyorum. Çok se- sözünü kesince bazı takipçilerimiz buna kızdı. Kızanları anlayabiliyorum. Bir yandan biz bunun eğlencesindeyiz aslında. Yani tabii ki burada çok ciddi konuları elimizden geldiği kadar, araştırdığımız kadar analitik, dünya gündeminden haberdar bir şekilde size anlatmaya çalışıyoruz. Ama takdir edersiniz ki biraz da eğlenmemiz ve bazen nefes almamız lazım. Ve ben gerçekten sizlerle kurduğumuz iletişimde çok önemsiyorum. Buradaki bu kurduğumuz o diyalog eğlenceyi, eğlenceyi bilgiyle birleştirebilmeyi çok önemsiyorum. Denk geliyor bak 31 lira atmış e, Bacı Katlı'dan. E, yani e, bu tarz şeylere kızanlar oluyor da arkadaşlar siz damardan bilgi istiyorsunuz. Onu da Hı. veriyoruz da
1: arada eğleniyoruz ya bu kadar kızmayayım. Yaşar infotainment diye bir kavram vardı. Ben bunu çok evet. seviyorum. Yani 49 evet. en infotainment'ı uzak tarafındayım muhtemelen. Yani infosu var ama... Entertainment'ı yok. Nedir anlatalım biraz. Entertainment yani eğlenceyle bilgiyi birleştirmek. Bizim bu zamana kadar yapmak istediğimiz hikaye temelde bu. Çünkü biz 30 yaşın altında insanlara hitap ediyoruz. Kitlemizin %80'i öyle. Senin yine böyle bir Aynen, gözün kaydı. Yardım, yardım, yardım, diyecek 150 lira. Buhara
0: bu aralar gerçekten çok cömert. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Yani 150 lira. Ya burada paradan öte... Sizin bu desteğinizi hissetmek beni gerçekten çok mutlu ediyor. yani şakasız. Evet
1: ya burada mevzumuz şu bir yandan haftanın değerlendirmesini yapıyoruz. Benim tabii ki Yaşar'la kendi başımıza bile konuştuğumuzda bir şeyler aldığım bir konuşma olurdu bu ama bunu seyircili yapıyoruz. Bir yandan da etkileşimli olmasını da istiyoruz. Yani bu etkileşim şey değil tabii ki sadece böyle para yollamak falan değil. Etkileşimin aslı şu. Bizim konuştuğumuz konularda sizin de katkılarınız oluyor. Bazen yorumlarda mesela bir bilgi hatası, bir dil sürçmesi yaptığımızda Tabii. bile... Tabi anında ee, müdahale ediyorlar. Müdahaleler gibi Benim çok hoşuma gidiyor. <gülüyor> yani şey hariç bazı e, haddini bilmeyen yorumlar da olabiliyor ama e, onun dışında genelde ne bileyim bir bilgi yanlışı vermişiz diyeyim ki yanlış bir bilgi vermişiz. Hemen oradan bir düzeltme geliyor. Bu aslında hem kitlemizin ne olduğunu tanımak adına bence iyi bir şey. Evet. Hem de bir yandan da ya kiminle konuştuğumuzu hissetmemiz gerekiyor. Şu anda kamera arkasında iki tane pırıl pırıl e, genç arkadaş var ama genç arkadaş deyince yaşlı gibi o. <gülüyor> i̇ki tane arkadaşımız var ama ya kameranın ötesinde bizi ekranının arkasından izleyenlerin de bu muhabbete katılabiliyor olması bence çok kıymetli. Çünkü televizyonda olmayan bir şey bu. Evet. Yani bu imkanı bu canlı yayın veriyor bize. Bir de şu da var. Yani şimdi biz yayına başlıyoruz. İşte yayına girerken 15 kişi vardı mesela. Ee, ama biz hedefimiz yayında yani geçen, ay, şey, geçen hafta geçen hafta 300 açtık mesela. Ondan önce de yine 300 bandındaydık. Yani seyirci gelene kadar da birazcık böyle ilk gelenlerle keyifli bir muhabbetle e, kitlemiz toplansın diye de bekliyoruz. Aslında birazcık da o oyalanmanın hikayesi. Ama ne olabilir? Abi bize sürekli bilgi ver diyenler. Ee, ilk kısımdaki o boş dedikleri kısmı geçebilirler. atlayıp geçebilirler. Yani bir de
0: şu var burada ses az denmiş ses nasıl arkadaşlar ses yani seyircilere soralım ses az mı çok mu? Hakan
1: bak böyle konuşunca sesim iyi geliyor mu? Böyle de azsa evet. sorun bizim evet. mikrofonda değil şeyde ses de olabilir. Ses iyi demiş
0: Buhara. Şimdi arkadaşlar şimdi canlı yayını izleyen takipçilerimize de bu eğlenceden veya bu sohbetten mahrum etmemek lazım. Hı. Biliyoruz ki Bizi binlerce kişi de canlı yayından sonra izliyor. İşe evet. giderken, sabah uyandığında, yemek yerken, yemek hazırlarken izliyor. Bunu biliyoruz ve özellikle de daha bu işin bilgi kısmına odaklanan seyircilerimiz. Ama eğer o anki boş muhabbetten sıkılıyorsanız da o anki sohbeti geçmenizde herhangi bir beis yok. Biz buna alınmayız. Tabii. Bu yayını izleyen, canlı yayın olarak izleyen ama seyircilerimizin de bizim sohbetimizden mahrum kalmasını istemiz haksızlık olur. Yani... Bu saatini yani şu anki cumartesi günü akşamını bize ayırmış, bizimle sohbet etmek için ayırmış seyircilerimizle sohbet etmezsek olmaz.
1: Yani birisi şu saatte, şu anda ekran başında birazcık da eğlenmek için. Evet. Cumartesi akşamı güzel geçsin niyetiyle. Tabii ki cumartesi akşamı yapacak çok daha güzel şeyler bulabilirsiniz. Öyle bir iddiamız yok bizim ama cumartesi akşamını bizimle değerlendirmek isteyen insanlarla ben daha etkileşimli bir yayın yapmak isterim. Evet. Ama bir yandan da dediğin gibi bizi daha sonra izleyip hakikaten haftanın gündemini bir draje bilgi olarak almak isteyenler de. Hadi. Evet. Şimdi kaçıncı dakikadayız? Yani ilk 7 ee, dakikayı atlayıp geçebilirler. Geçebilir.
0: Ya bu arada mesela Buzz Trader demiş ki abi boş muhabbet yapmayın ya başlaya bakıp tıkladık mı ama içi boş ya gelmedik ki güzel kardeşim elim Geleceğiz birazdan. Birazdan geleceğiz. Konuşacağız. ChatGVT'yi konuşacağız. Katar'ı konuşacağız. Gelip, ee, bak al çıkardık. Ee, ba- ya, yani, çeki çeki aynen, yalnız, yalnız Varifakis'in son kitabını konuşacağız. Konuşacağız ama muhabbet de edeceğiz. Şimdi siz sadece bizden e, insan dışı bir şekilde robot olarak sürekli bilgi kusmamızı, yorum yapmamızı istiyorsunuz. Ha, bu beni mutlu etmekle beraber birazcık burada bu işin doğasında da sohbet etmek, sizlerle etkileşimde olmak var. Sizin derdinize derman olmak veya kendi derdinizi paylaşmak var. Lütfen evet. beni kızdırmayın yani <gülüyor> diyelim. Ee, şimdi yavaştan da başlayabiliriz. Evet. Kaç kişi olduk? 74 kişi 75 kişiyiz. kişiyiz. Ee, yarın yayın var Bacı Kadde'den. Yarın yayın var. Şimdi e, ama like sayısını görmemiz lazım. Şimdi like sayısını görmeden ben e, başlayamam. Ya, like sayım şu an... 24 mü? 24. Bunu bir 40 yapmamız lazım. Yani bu 40 olacak ki.
1: 40 yapar ki. 40 yapar ki. Ne ee... konuşacağız dedik. İlk önce ha. bir şeyle başlayalım ya. Hani sen saydın chat GPT vesaire ama bir İsrail Filistin'de. Tabii o meseleyle yani başlayalım. Son bir haftada neler yaşandı. Özellikle şu yani bugünlerde artık e, kara operasyonu artık ciddi bir opsiyon olarak tekrar Masaya gündeme geldi. gelmeye başladı. Hı hı. Bir de Katar'ın arabuluculuğu buluculuğu var. Onla istersen yavaştan başlayalım. Onunla başlayalım hemen
0: konu başlıklarını verelim. Yani Suriye mesle İsra- e- İs- Filistin İsrail meselesindeki özel meselemiz Katar. Katar çok Araboluçu bir konumda kendisi sürekli Hamas'la İsrail arasında ilişki içerisinde. Katar burayı nasıl geldi? Evet. Onu konuşacağız. Ondan sonra ikinci olarak e- Almanya'yı konuşacağız. Avrupa Birliği'ni ve ben kendi özelinde Almanya vaat. Ben de Fransa'yı biraz konuşmak istiyor. Almanya'nın ben tabirime af buyurun. Den yolunu yani e, siyasi pozisyonlarındaki
1: Savrulma savrulmalarını konuşacağız. Şimdi yarın bir gün Almanya'dan vize alman <gülüyor> gerekir. Gerçi gerek sana gerekmiyor gerek değil mi? Gerek
0: yok benim. Peki. Ee, yani Almanya'nın bu siyasi savrulmalarını ve pozisyonlarındaki bazı tutarsızlıkları, çelişkileri ve AB'nin içine düştüğü pozisyonu konuşacağız. Ben özellikle de sosyal demokratları ve yeşilleri konuşmak istiyorum evet. burada. Ee, bu sol liberalim, e, bununla ilgili... Twitter'da falan bir geyik var ama bu geyiğin de bir noktada gerçek olduğunu tabii tabii. E, gördük. Ya biz
1: geçen haftalarda şeyden bahsettik işte Harvard'da yaşananlardan e, Belli Hadid hmm. ve diğer e, mankenlere yapılan baskıdan ki bu hafta ölüm tehditleri aldığını da söylemişti evet. ve Hatta Joe Biden'a yönelik bir mesaj yayınladı e, bugün de. Ama Avrupa özelinde çok daha garip bir hikaye var ve bu hikaye sadece garip değil aslında. Bizim birazcık kurcalayınca anlayabildiğimiz bir hikaye. Avrupa'nın yeni bir e, savrulması diyeyim ben. Sen, sen ülkeler üzerinden ve konuşuruz.
0: konuşacağız Diyelim. Sonra biliyorsunuz hep teknoloji haberini konuşmaya çalışıyoruz. Chat GBT ve bu medikal anlamda, doktorluk anlamında Nasıl implikasyonları var bunu konuşacağız. Geçen hafta değil bundan birkaç hafta önce ilginç bir olay yaşandı. Bir çocuğun hastalığını 17 doktor teşhis edemedi. CBT teşhis etti. Onu konuşacağız. Bunun genel anlamda nasıl bir resim verdiğini konuşacağız. Evet. Ve son olarak Çin'e gideceğiz. Ee, sadece batı merkezli bir yayında olmasın. Li Keqiang. Belki sen daha... keçiyan Keç
1: Li Keqiang. Keqiang. Ee, ben de tabii hani... Şey yazıyorlar ya abi o Judenfrage diyor diye evet, okunur evet. O yazılır Judenfrage diyor okunur falan diye. Hayır, Bana da yankın. şimdi Çincemi düzeltebilirsiniz arkadaşlar ama.
0: Öyle bir şeyimiz yok. Öyle bir iddiam zaten yok. Evet bu arada Recep Başkan'dan 10 doların ateşlendiğini görüyorum. Feci bir ateşleme gençler iyi yayınlar solcuya kırmızı tıbork vaide kahve vaide kahve sevmez bu arada ben, ben de tıbork sevmem.
1: Arkadaşlar ben normalde çay sevmem kahve sevmem. Uyuz bir adam <gülüyor> Eyvallah pek şaka ediyorum
0: abi <gülüyor> ee, Yani ben neyse reklama girmeyorsa şimdi Tuborg değil de daha Efes e, ürünleri diyormuşum <gülüyor> Recep Başkan çok teşekkür ederiz kanalı. <gülüyor> evet, kanalı kapanacak ee, Ahmet Faruk Burhan da 22 Türk lirası göndermiş Çorbada 3-5 bir şey tuzumuz olmuş demiş Çok teşekkür Eyvallah, ederiz Ahmet. Herkes hazırsa yayına artık başlayalım ee, Şimdi bakalım bakalım bakalım Arkadaşlar Katar'a gidiyoruz İsrail Filistin meselesine gidiyoruz Son zamanlarda dün biliyorsunuz Gazze'nin telekomünikasyon altyapısı e, kesildi. Evet. İsrail telekomünikasyon altyapısını tamamen artık imha mı etti, kesti mi? Yani oradaki teknik detayı bilmemekle beraber çok yoğun bir bombardımana maruz bıraktı Gazze'yi. Oradan artık dehşet görüntülerin gelmesini bir kenara koyuyorum hiçbir görüntü Hı. gelmiyor yani artık. Sadece
1: telekomünikasyon değil zaten elektrik altyapısı da. Yani evet. Tamamen %100 bir blokaj u- uygulanıyor şu anda. Hani abluka dediğimiz hikayeyi şu an Gazze şeridi yaşıyor ve dolayısıyla biz e, artık sivil kayıplarına dair bilgi haber alınmış. bile alamıyoruz. Evet. Evet. E, Tahrümümüzün ötesinde rakamlar çıkabilir. Umuyoruz ki e, böyle bir şey e, hızlı bir sürede bitsin ve hani daha fazla kayıp verilmesin. Ve bunun için de aslında hem ateşkes hem ara buluculuk çalışmaları Çok bir yandan yürüyor. yürüyor. Şimdi biz ilk etapta Erdoğan'ın temkinli bir çıkışı olmuştu hatırlarsın Tabii. Erdoğan demiştik ki ilk günden ilk günde iki tarafı da e, sivil öldürmeyin uyarısı yapmıştı iki tarafında e, hani teröre kaçan hareketlerini kınamıştı Erdoğan. Bu da bir anlamda hem Hamas'a e, fırça kaydını hem de işte İsrail'e ee, ayağını denk al dediğini parantez içinde konuşuyorum. Söylemişti bazıları ve hani Erdoğan'ın iki tarafı buluşturabilecek, konuşturabilecek bir arabulucu olması bekleniyordu. Bekleniyordu Türkiye'de ama Türkiye'de hani İlber Ortaylı, hmm. Celal Şengör bile katıldıkları programlarda işte Erdoğan çok akıllı, cefaflar etti demişti. Ama o rol gördük ki şu anda Katar'ın elinde.
0: Katar'ın elinde. Ama Katar'ın elinde di zaten uzun bir süredir. Yani evet. Bunu konuşacağız. Şimdi. Bilmeyenler için hemen kısa bir özet geçeyim. Bu geçtiğimiz Eylül ayında İsrail, e, İsrail diyorum, İran'la Amerika arasında bir anlaşma oldu. Bu anlaşmaya göre Amerika'nın 5 esiri, Amerikan vatandaş e, olan 5 esir bunlar İran'ın elindeydi. Bunlar serbest bırakıldı. İran'ın da Güney Kore bankalarında dondurulmuş, bloke edilmiş 6 milyar doları vardı. Hı hı. Bu iki ülke anlaştı. İran elindeki 5 Amerikan askerini bıraktı ve karşılığında 6 milyar dolara erişti. Bu anlaşmayı Katar yaptı yani evet. aradaki ara, ara buluculuğu anlaşmayı yaptı derken. ikinci olarak şunu da gördük biz Ukrayna ve Rusya arasında Rusya'nın elinde tuttuğu Ukraynalı esirlerin salıverilmesi konusunda da Katar'ın yoğun girişimleri oldu. Şimdi Katar aslında bölgede birçok ülke gibi bunu bazen e, umman yapmaya çalışıyor bazen kuvvet yapmaya çalışıyor. Kuvvet mesela biliyorsunuz bilenler bilir Katar'la bir arabistan arası çok ciddi açılmıştı. Hatta boykot uygulanmıştı iki ülke arasında. Bu iki ülkenin arasını bulmaya çalışıyordu ama Katar bunu daha uluslararası bir boyutta. Özellikle bölgedeki krizleri aşmak için. işte İsrail, Filistin'den bahsettiğim, İran, Amerika arasındaki bahsettiğim, Ukrayna, Rusya arasında bahsettiğim. Bu ülkelerin araba sağlamak için yoğun girişimler içerisinde kendisini İsviçre gibi kendisini... Norveç gibi bir pozisyona konumlandırmaya çalışıyor uzun bir süredir.
1: Peki bunu nasıl becerebildi? Yani hani yolda konuşurken bahsetmiştim. Hani Katar'ın Dünya Kupası'nı almasıyla başlayan bir e, soft power bir yumuşak güç diplomasi becerisi hikayesiyle birlikte mi anlatmamız lazım bunu? Yoksa aslında Katar'ın zaten bölgede yıllardır süre gelen bir dinamik diplomasisi vardı. Hı hı. Ne bileyim El Cezire'yi yapmak mesela her Baba Yedini ağacı değildir. El Cezire gibi bir kanalı Sadece kurmak değil, dünyada muteber bir kanala çevirmek. Yani bu e, açık konuşalım. Katar'ın belli başlı bazı projeleri e, bu zamana kadar başarıyla yürütebilmiş olması e, ve bunları yürütürken de diğer ülkelerle güçlü bir diplomatik ilişki kurabilmesi evet. önemli. Çünkü zamanında hatırlarsın yani Katar e, karşısında bir blok olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ni, Suudi Arabistan'ı, e, yer yer Mısır'ı bulabiliyordu. E, şu anda... Hani Amerika ile normalde ilişkisi iyi olan Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan yerine ya da İsrail ile bile bu ülkelerin ilişkisi daha iyi gibi düşünülürken e, ara işi Katar'a düşmüş oldu. Abi şu var
0: şimdi şunu da söyleyeyim. Neden Katar bu pozisyona geldi? Evet. Sen dedin ya e, Dünya Kupası'nı almayı aldıktan sonra ben hatta onu şöyle bir formül edeyim. Dünya Kupası alabilmesini de sağlayan bir, e, bir aslında ortada birikim var. Peki niye değerli Katar? Şimdi arkadaşlar açık konuşalım. Tony Blair'ın bir açıklaması var. 2006-2007 gibi biliyorsunuz işte Irak Savaşı vesaire varken bu tarz insanlar e, o zaman da hem Irak Savaşı hem de İsrail ile Hamas arasında o zaman da çatışmalar vardı. Zaten hani bu meselenin 10 günlük bir mesele olmadığı ortada. Hı hı. O zaman hem Amerika hem İngiltere gibi ülkeler İsrail ile Hamas arasında yine çok kesin bir İsrail savunulmuştu, savrulmuştu. Ve Hamas'ı toptan reddetmişlerdi. etmişlerdi. Ama evet. hayatın bir gerçekliği var. O da şu. Bu gruplar iyi veya kötü. Bakın sizin siyasi pozisyonunuzdan bağımsız bir şey söyleyeceğim. Bu gruplar bir şekilde o bölgede güç sahibi. insanların bir şekilde bir bölümünün meşruiyetini kazanmış. Kendi hükümet timsi yapılarını oluşturmuş. Ve oradaki insanları bir şekilde temsil eden yapılar. Bir şekilde o insanlar üzerinde bir meşruiyet kurmuş yapılar. Siz bu yapıları görmezden geldiğinizde herhangi bir kazanım elde etmiyorsunuz. Veya daha kötüsü yine Amerika'yı ilgili tele perspektiften bakayım hı hı. çok daha kötüsüyle tırnak içine söylüyorum karşılaşıyorsunuz. Yani Hamas gidiyor İslam devleti geliyor mesela. Evet.
1: Dolayısıyla
0: onlar da. İslam
1: devleti dediğin Daeş
0: değil mi? E, Daeş mesela. Veya şimdi bu neydi bir tane daha bir grup var. Ee, Boko Haram falan Yok mı? ya tam burada da şey bulmuştum neydi bu? Neyse. Hani bölgede de var ya işte bir Kassam Kassam Tugayları Tugayları var bir grup daha vardı şimdi belki bizim seyirciler yazar.
1: Bu arada şeyi de paylaştım Ahmet Arif zamanında Katar'ın bu kalkınma ve diplomatik kazanımlarına dair bir video çekmişti yani Katar nasıl başarabildi bunu diye. Onu da linkini koydum ama canlı yayından sonra izleyebilirsiniz yorumlara da bırakıyorum.
0: Şimdi dolayısıyla insanlar da şunun farkında birileri de bu Hamas'ta temas kurmak zorunda. Evet. Tıpkı birilerinin yani Amerika'nın Taliban'la temas kurmak zorunda olması gibi. Hatta Katar da o dönemde Taliban'la iletişim kuran ülkeydi. Hatta bu yüzden Amerika tarafından şu şerefle nailendirildi. Ne derler? Öyle şerefe nail görüldü. Non-NATO ally partner. Yani NATO ülkesi olmadığı halde müttefik müttefik gibi. Çünkü Taliban'la ilişki kurabiliyor. Yani ortada şu var arkadaşlar. Batılı devletlerin tırnak içinde söylüyorum. İslam ideolojisine sahip olan düşmanları var. Hı hı. Talibandır işte Hamastır işte İrandır bunlarla iletişim kurabilen bir NATO partnerlerine
1: ihtiyacın var Evet
0: Katar'da bu boşluğu dolduruyor Peki
1: bu boşluğu niye Türkiye' dolduramıyor herkesin hakkında soru. soru
0: Bence bir kere Türkiye zaten Katar kadar Aslında bu ülkeler yakın değil B- evet. açık konuşalım yani Hamas'ın gene e, örgütü Doha'da yani örgüt hı hı. merkez yapılanması bir bölümü Türkiye'de bu arada evet. yani e, Hamas'lı liderlerini H- bölümü Haniye, Türkiye'de.
1: Türkiye'deydi değil
0: mi İspanyol? Öyle olması lazım. E, hatta bazı böyle tevatürler çıktı işte Rus basında yansıyan haberlere göre Türkiye bu insanlara kibarca e, yolun sonu görüldü ve siz e, kapıyı size gösteriyorum gibi haberler çıktı yalanlandı sonra bilmiyorum ama bir kere bir kere Hamas zaten e, İsrail İsrail'le yani, Türkiye Hı hı. Bu ülkelere kıyasla işte Katar'a kıyasla Batı mütefikine daha yakın bir kere sen NATO ülkesisin. NATO hı. ülkesi içerisinde Hamas'ıdır, İran gruplarıdır, Taliban'ıdır o kadar rahat rahat hareket edemez. Sürekli gözleniyorsun demektir. İşte istihbarat olsun, askeri üsler olsun. Türkiye'de bilmem kaç tane Amerikan üssü var. Hı hı. Bir, bir kere zaten bir gerçeği söyleyeyim. İkincisi ee, Katar sonuçta aynı lisan yani bölgenin ülkesi. Yani o bölgede coğrafi olarak yakın. Ee, o ülkelerle partnerlik içerisinde hı hı. Türkiye sonuçta bir noktada da Arap ülkesi değil. Tabii. Dolayısıyla bir aslında hem coğrafi hem de bir kültürel farklılık da var. Böyle değerlendirmek lazım. Yani Türkiye neden bu rolü? Benim senin Üçüncüsü Türkiye'nin biraz zikzaklı bir ilişkisi var. Bununla evet. dikkat etmek lazım. Yani sen Herkes de söyledin. De, aynen o. herkese. Yani e, Erdoğan ilk gün çıktı dedin işte çok muhtedil, çok böyle iki tarafı da ateşkese çağıran bir an, e, açıklama yaptı ki bence şöyle doğru. Bir etki yaratmak istiyorsan da şey, bu oyunun kuralları için olman lazım. Çünkü yani
1: nasıl ki iç siyasette bir taraf olan bir taraf oluyorsa dış siyasette de hani tarafını belli edenin masada söyleyeceği sözü azalıyor. Evet. Çünkü tarafını belli ettiğin zaman öbür tarafla e, diplomatik ilişkileri güçlendiremiyorsun. Yani onunla konuşabilir halde kalamıyorsun.
0: Dolayısıyla e, Katar biraz bunu yapmaya çalışıyor ama şu an Katar'ın da içinde olduğu bir dilemma var o da şu. Şimdi bir yandan zaten İsrail'in yani nevri dönmüş durumda ve evet. ciddi bir öfkeyle Gazze'ye saldırıyor. Ve Gazze'nin yani Hamas'ın elindeki işte siviller, e, daha doğrusu rehineler eğer salı verilirse korkulan durumlardan senaryolardan biri şu. İsrail'in oraya dümdüz etmesi için hiçbir engel kalmayacak. Hani en azından şu an orada yaşayan bazı İsrail orada bulunan İsrail vatandaşları Hı. var ve tamamıyla büyük bir kara beyaz Hava harekatının sonuçlarından biri bu insanların da ölümü olabileceği için. Evet. Yani İsrail şimdiki vahşetin üzerine vahşet katmıyor. Ama bu insanlar salı verilmezse de bir yandan Katar'ın bu ara boluculuk rolü de zayıflayacak gibi duruyor. Tabii. Ortada böyle bir yani dilenme işte var. Burada
1: da tabi Hamas şuna inanıyor. İşte siz İsrail'in normalde Gazze'yi dümdüz edebilecek bir gücü olduğuna ama bu gücü olmasına rağmen dümdüz etmediğine inanıyorsunuz. Oysa zaten böyle bir gücü yok. Diye bir e, düşünceye sahip Hamas. Hı hı. Yani, bence tabii sıkıntılı bir düşünce ama. Asıl bir başka konuda şu yaşar. E, hakikaten İsrail'in gittikçe dozu artan saldırılarına karşı batıda e, sıfır yani devletler düzeyinde sıfır tereddüt var şu anda. Evet. Hepsi tereddütsüz bir şekilde İsrail'e açık çek vermiş bir şekilde desteklerine devam ediyorlar. Hatta e, dün diye hatırlıyorum belki önceki gündür Amerika Savunma Bakanlığı'ndan hani İsrail'e, İsrail'in operasyonlarına karşı kırmızı çizgimiz yok şeklinde bir açıklama yapılmıştı. Ee, Avrupa, burada yani Avrupa ülkeleri tek tek konuşunca Almanya'yı, Fransa'yı sayacağız. Ee, belki İngiltere'yi de sayacağız. İlginç bir şekilde daha önce olmadıkları kadar Amerika taraftarı bir pozisyon aldılar. Evet. Daha önce hiç göstermedikleri kadar müsamahalı bir şekilde... ...İsrail'e desteklerini gösteriyorlar. Evet. Ee, biraz bu konuyu konuşalım. konuşalım. Senin Almanya'nın parantez içinde yolu evet. dediğin e, mevzuyu...
0: Bunu konuşalım. Ee, bu arada bir yorum gördüm. Ee, o yoruma cevap vermek istedim. Şey, kendince bir müstezi bir ifadeyle içerisinde... E, ...Liboş abilerim... Bir e, şey e, s- ben de yani gördüm. Sevgili şimdi. Liboş abileri neden Cumhuriyet Bayramı ile ilgili... ...Cumhuriyet'in kazanımlarını anlatan bir paylaşım yapılmıyor. Sevgili Abi, güzel bugün, kardeşim... Bugün Münazara Neredeydik yaptık. 80-90 kişiyle Cumhuriyet üzerine münazara yaptık. Oturup insanlara 15-20 dakika monolog bir video anlatmaktansa 2-3 saat boyunca insanların Cumhuriyet'in kazanımları veya başarısızlıkları üzerine tartıştırdık. İnsanlar bunun üzerine tefekkür etti. Bu bence çok daha büyük bir şey. Evet. Ya yani, bir de
1: mevzu şu. Cumhuriyetten ne anlıyoruz? Herkes e, Cumhuriyet deyince kafasında nasıl bir ideal taşıyor? Bu ideali paylaşabiliyor muyuz hep birlikte? Bunları konuşmak ve bence yüz yüze konuşmak bu tip meseleleri çok, da çok daha evet. derin bir etki bırakabiliyor ben o yüzden bugünkü Cumhuriyet etkinliğimizden çok memnun kaldım evet. keşke görmüş olsaydın da sen de katılmış olsaydın diyeyim
0: bir dahakine artık gelirsin diye ediyorum Türkiye'nin fiziki müdahalesini öngörüyor musunuz hiç öngörmüyorum ya
1: ben de. Yani. Ee, ama fiziki müdahalenin kastı ne? Yani bir tarafa destek olarak olmasa bile şöyle bir senaryo bildiğim kadarıyla ya, ya da anladığım kadarıyla hala masada e, gerektiğinde hem insani yardım götürme hem de belki sivilleri tasfiye etme, tahliye etme gibi bir e, senaryo söz konusu olduğunda anladığım kadarıyla Türkiye'nin bir e, hala masada duran bir destek. Ee, şey var. Şu olabilir tabii. Bir bilet
0: Şiletler Barış Gücü ve orada bir insanlık koridoru Hı-hı. oluşturulup işte o koridorun gerisindeki sivillerin zarar görmemesi için çabalayan bir güç oluşturulursa Türkiye'ye kesinlikle dair olur ama ben sorudan Devlet Bahçeli var işte Türkiye gitsin Gazze'ye tek başına orada
1: Ha, öyle bir şey ya, yani tabii yani. zaten o açıklama e, 24 saat haber değeri vardı. 24 <gülüyor> saat, saat bitince de. haber değeri bu Şeyi oldu. arıyorum.
0: E, belki onu bulup vermek güzel olabilir. Şimdi bu Avrupa Birliği ülkelerine geçeceğiz. Hı-hı. Dün biliyorsun Birleşmiş Milletler'de bir resolution oylandı. Tabii. İşte immediate case fire, yani. E, e,
1: Seals ateşkes isteyen. Aynen ülkeler. 8
0: e... Avrupa Birliği ülkesi bunu evet dedi. Hı-hı. Şimdi listeyi tam hatırlamıyorum ama İrlanda, İspanya, Fransa... Belçika. Dört tanesini hatırlıyorum. Zaten
1: İspanya bu konuda benim beklentimin vocal. üstünde bir şekilde ajandayı sahipleniyor. Evet. Ve, e, nasıl diyeyim ateşkese tarafları davet özellikle ediyor. Özellikle onların
0: sosyalist bakanları ki hani sosyalistler evet. biliyorsunuz bu konuda daha e, seslerini yüksek sesle dile getirirler. Hani, e, özellikle İsrail-Filistin meselesinde Filistin taraftarlığı yüksektir sosyalistlerde. İspanya'da da zaten bunu yapıyor. Hı-hı.
1: Şimdi... Bu, Ama ret verenler de oldu. Red verenler de oldu evet. Ee, ABD şey bak, ve İngiltere başta olmak üzere.
0: Zaten şimdi ben bu e, Almanya meselesine değinmek istemememin sebebi şu. Şimdi bu Almanya içinde de çok tartışılıyor. Türkiye'de de biraz tartışıldı. Ben Almanya'ya baktığımda arkadaşlar ikinci konuya da geçitmiş olduğumuzu fark ettim Hı-hı. zaten. Vayet orada çok bir transition, bir transition yaptı. Şimdi pandemiye bakıyorum. Rusya savaşına bakıyorum. Ve şimdiki İsrail Filistin meselesine bakıyorum. Bu hı. üç meselede de bakın mez- pozisyonların kendisiyle ilgili bir şey söylemiyorum. Bakın dikkat edin lütfen bende kalın. Pozisyonların kendisiyle ilgili bir şey söylemiyorum. Normalde savunmadıkları bir pozisyondan savundukları bir pozisyona hızlıca savruldular. Yani işte otoriteye karşı olmak ne bileyim özgürlük diyenler bir anda işte seyahat yasakları insanların evlerinde oturma yasaklarının savunur oldu. Hı hı. Veya barış diyenler barış barış diyenler bir anda Rusya'ya karşı çok şahin politikaları benimsediler. Veya işte insan hakları diyenler veya işte e, yine savaş karşıtığı pozisyonlarını benimseyenler bir anda İsrail Filistin meselesinde İsrail'in tırnak içine söylüyorum kendisini savunma hakkı işte meşrudur deyip sonuna kadar bunların arkasındayız dediler. Özellikle evet. de sol liberal diyebileceğim sosyal demokratlar ve yeşiller ki benim de çok uzak olduğum siyasi pozisyonlar değil aslında. Fakat işte bunları görmek ciddi bir siyasi savrulma ve tutarsızlık göstergesi bence ve... Almanya bunun başını çekiyor. Öyle ki Rusya Savaşı'nda Amerika'dan çok daha Amerikancı. Hı-hı. İsrail-Finistin Savaşı'nda ise İsrail'den çok daha İsrailci bir pozisyon içerisinde. Evet. Bunun bana bence gösterdiği iki şey var. Kısaca sonra bunu açarız. Hı-hı. Bir kere Avrupa Birliği kendi otonomisini çok ciddi kaybetmiş durumda. Rusya Savaşı'nda kesinlikle kendi çıkarlarına uygun bir şekilde hareket ettiklerini düşünmüyorum. İkincisi e, siyasi ideolojiler ve pozisyonlara baktığımızda çok ciddi bir tutarsızlık içerisinde özellikle yeni nesil ee, sol. Yani eski evet. nesil sol değil yeni nesil sol.
1: Şimdi savrulma dedik ya. Yani evet. Bu savrulmayı zaten verdiğin örnekler açıklıyor. Sadece şurada senin o Amerika'dan daha Amerikancı ve İsrail'den daha İsrailci lafına ben bir e, bağlam kurayım dedim. Şimdi evet. biz iki haftadır İsrail'de İsrail halkının olaylara tepkisinin nasıl olduğunda kısmi bir şekilde de olsa aktarmaya çalışıyoruz. Mesela Haretz'den bahsediyoruz. Haretz bir liberal e, İsrail gazetesi olarak ee, bu Hamas'ın saldırısı da dahil olmak üzere çatışmayı körükleyen bütün adımlardan başta Netanyahu'yu sorumlu tutuyor. Evet. Ee, dolayısıyla İsrail'de, e, İsrail devletinin Filistinli halka yönelik, sivillere yönelik katliamını e, kınayan çok güçlü bir taban var. İsrail içerisinde İsrail mi? İsrail içerisinde. Çok güçlü derken tabii ki devlet içerisinde demiyorum. Ama toplumsal bir etki olarak, medya görünürlüğü olarak sözünü sakınmadan mecliste konuşmak olarak düşündüğümüzde tam da dediğin gibi Almanya'da söyleyebileceğinden çok daha rahat bir şekilde İsrail'i İsrail'de eleştirebiliyorsun. Bir örneğini düşünelim, yani geçen haftalarda da belki söylemişizdir tam hatırlamıyorum bunu ama ya Türkiye'deki hakikaten basın özgürlüğü yokluğundan dert yanarak Avrupa'ya giden arkadaşlar kesinlikle ee, çok önemli noktayı tam geçen olsun. hafta sen anlatmıştım bunu diye hatırlıyorum. Birlikte konuştuğumuz bir arkadaşımız ya İsrail Filistin konusunda tweet bile atamıyorum ee, çünkü çalıştığım şirketin verdiği tepkiden korkuyorum. Ya yani beni kovabilirler evet, diyor evet, evet. dümdüz bir şekilde. Evet. Ee, İsrail'in sivil ölümlerini, e, sivil katliamını kınarsam işimden olurum diye korkabiliyorsun. Bu. Ee, sadece Almanya'da böyle değil. Bunun işte e, Amerika örneğini de anlatmıştık. Ama bir yandan da devlet nezdinde Fransa beni çok şaşırttı. Çünkü Fransa ne bileyim işte Jacques Chirac mesela hatırlanır. Evet, yani evet. E, Charles de Gaulle'den beri bir Fransız e, devlet vizyonu vardır. Ve bu devlet vizyonu dış politikada bağımsız bir... E, pozisyon almayı her zaman önde tutmuştur. Hı hı. Yani biz e, Amerika ile yan yana olabiliriz ama hiçbir zaman tam Amerikancı olamayız. Evet. Amerika ile olursak yan yana oluruz. Amerika bizim üstümüzde biz onun altında olmayız ya da biz onun takipçisi olmayız diyen bir politika vardı. Evet. Bu De şira kadar devam etmiştir. Bunun e, Sarkozy döneminde sarsıldığını anlayabiliyor. E, Hollande döneminde zaten hani bir Fransa dış politikası ne kadar vardı konuşulur ama Macron döneminde de tamamen bittiğini görüyorum ben. Macron tabii ki hani mesela Trump'la atışmaları vardı zamanında ama Macron'un takındığı tavır bana şöyle geliyor. Tamamen karikatürü olmuş bir e, Batı imgesi var ve o imgenin sahiplenicisi bir Macron var şu anda. Yani e, tam olarak böyle bir paket program halinde. Evet. Amerika'dan daha Amerikancı dediğinde de yine
0: Macron işte da böyle şöyle bir yani ne diyelim? Basiretsizlik de var. Gitti İsrail'e. Evet. Yani hem İsrail argümanlarının en uçunu savundu bir anda. Evet. Dedi ki işte bir koalisyon gücü kurulmalı. Işi de karşı savaşıldığı gibi Hamas'a karşı da savaşılmalı
1: dedi. İşte İsrail'den yani, daha İsrailci'den bence. şeyimiz Çıkıp, bu yani.
0: ama aynı anda dedi ki bir de işte Refah Koridoru açılmalı. İnsani yardımlar yapılmalı. Gazze'deki sivil halka yardım edilmeli. Hı hı. Yani Bak şunu düşündüm acaba bir koalisyon gücünü şundan mı savunuyor işte orada bir koalisyon gücü olursa İsrail ordusunu dengeler İsrail ordusu Hı. öyle kafasına göre bomba atamaz ama eve kardeşim hani bak ş- çok iyi niyetli düşünüyorum hani bu da böyle ifade edilmez yani tam bir basiretsizlik örneği demenin evet. sebebi o ne kelimelerinin nereye gideceğini yani biçip hesaplayamıyor
1: ve ee, yani pış pışlayıp yolladılar aynen, aynen. gitti Mahmut evet. Abbas'la da görüştü yani Netanyahu için Macron ziyareti şey gibi oldu. Bakın Macron da bizim yanımızda diye kendi halkına poz verdiği bir görüşme gerçekleştirmiş oldu. Şimdi
0: çok güzel sen söyleyeceksin. Yani bu bir bu şey. biraz
1: basiretsizlik birazcık da kapasitesizlik ee, nasıl diyeyim sana ee, kapasitesinin düşüklüğünü şeyle gidermeye çalışan sözleriyle gidermeye çalışan bir e, dış politika tutumu gibi geliyor
0: bana. İsil Haras demiş ki AB'nin bu olayda bu derece ABD destekçisine dönüşmesinin sebepleri ne olabilir? Hani benim iki cevabım var. Sen eklemek istersin. Şimdi bir kere Fransa'dan örnek verdin. İşte Jacques Chirac bu Fransa'nın hep otonomi, özellikle dış politikada otonomisini savunan noktadan geldiğimiz nokta ki Fransa NATO'dan ayrılıp geri girmiş de bir ülkedir. Yani o derece kendi bağımsız dış politikasına sahip çıkan bir ülkedir. Bugün Fransa'nın savunma sanayisine baktığımızda da ABD'den tamamen bağımsız olduğunu, F-35 projesi için de falan okay. dahil olmadığını görürüz. Fakat AB ekonomisi zayıfladıkça, AB'nin özellikle yüksek teknoloji alanında Çin ve ABD gibi ülkelere yetişememe durumu oluştukça, AB'nin refah azaldıkça, hı hı. AB'nin içerisinde yani ekonominin yavaşladığını gördükçe bir kere gittikçe daha fazla ABD'ye bağımlı olan, kendi siyasetten çizemeyen bir durum var. İkincisi... Ben şimdiki AB siyasetçilerinin de çok zayıf ve beceriksiz olduğunu düşünüyorum. Yani siyasetçiler özelinde de bir kere kimse Ursula von der Leyen'e bu kadar İsrail destekçisi ol demedi. Fakat kendisi burada bir siyasi pozisyon veya siyasi söylem üretmekten bence çok yani, yani başarısız olduğu için çizemedi yapamadı. Kimse de elinden tutup sen git İsrail destekçisi ol demedi. Ve bu noktada işte e, ABD ile İsrail ile Filistin arasında sıkışmış belki siyasi pozisyonlarında da AB değil de başka ülkeler tarafından doldurulmasına izin veriyorlar. Yani bence lider eksikliği de var. Yani şunu
1: söyleyelim. Evet lider eksikliği, insan kaynakları sorunu. Yani bu belki ABD için de geçerli olan bir sorun. Özellikle Orta Asya'yı, Afrika'yı, buralardaki çekilmeleri ve bu çekilmelerin Rusya ve Çin tarafından dolduruluşunu biz haftalardır konuşuyoruz. Ama AB özelinde, özelinde şunu da e, konuşmamız lazım. Bir taraftan Çin, e, AB içerisindeki... Rekabeti, koruyucu yasaları kendi lehine kullanarak AB pazarına e, sızmış durumda. Hı hı. Ve gittikçe de küresel Çin, pazardaki etkisini hı hı. artırıyor. E, bir taraftan Rusya bir güvenlik tehdidi olarak e, hiç olmadığı kadar somut bir tehdit üretmeye başlamış durumda. Burada güvenlik tehdidinden kastım şu değil. Rusya gelecek tanklarla Almanya, Fransa Bu değil derdimiz ama şimdi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı senaryoda Ukrayna'dan işte milyonlarca insan... Göçüyorsa Avrupa Birliği'ne bu Avrupa Birliği için bir güvenlik tehdididir. Ya da işte Suriye'den kaçan insanlar Türkiye üzerinden ya da Akdeniz üzerinden Avrupa Birliği'ne giriyorsa Avrupa Birliği bunları birer güvenlik tehdidi olarak okuyor. Şimdi Avrupa Birliği hem e, güvenlik konusunda hem iktisadi konuda e, tehditlerle çevrelenmiş hissederken kendisine bir partner arıyor. Hı hı. Tek başına bu işlerin altından kalkamayacağının farkında. Bu partner kim olabilir? Yani bu partnerin Rusya olmayacağını biliyoruz. Çünkü Rusya tehditlerden bir tanesi zaten. E Çin de bir zamanlar Avrupa Birliği ile çok güçlü bir e, ticari partnerdi ama Avrupa Birliği artık şunun farkında. Çinle olan ticari partnerliğimiz bizim zararımızı onların karına devam ediyor. Dolayısıyla yine ellerinde kalan e, en önemli alternatif ABD oluyor. Çünkü İngiltere de gitti. Dolayısıyla e, leverage düştü. Yani Avrupa Birliği'nin ...özgül ağırlığında da bir azalma yaşandı. Evet. Yani Avrupa Birliği ya tek başına güçlü bir e, diplomatik ağa sahip olması sayesinde belki... Işte ...Japonya ile, Yeni Zelanda ile, Hindistanla e, vesaire ilişkiler kurabilecek seviyeye gelecek. Ki bu mümkün değil. Çünkü zaten bunlarla e, ne deniz ne karayoluyla doğrudan bir bağlantım var. E, ya da A- ABD gibi doğrudan denizde komşu sayılabileceğin hem de NATO gibi... Bir üst kurumsal yapı üzerinden zaten e, bu zamana kadar hep diplomatik ilişkilerini geliştirdiğin askeri ve güvenlik konularda işbirliği içerisinde olduğun bir e, mü, müttefiinle ilişkilerini de daha da derinleştireceksin. Ama burada şu var artık. ABD ile olan ilişkilerinde Avrupa Birliği'nin eski ağırlığı yok. Dediğim gibi Avrupa Birliği ekonomisi gittikçe bir içine kapanma, bir soğuma evresi içerisinde şu anda. E, dolayısıyla ABD ile konuşurken de daha güçlü bir pazarlık unsuru yok ellerinde. Buna
0: bu arada Belçika efekti derler. Yani Kaliforniya efekti derler. Sebebi şu e, mekanizması yani. İşte bir blok, bir blok halinde olduğunuzda kendi istediğiniz regülasyonları kabul ettirirsiniz. Örneğin ABD'deki e, otomobil firmaları çevre regülasyonları konusunda en sert regülasyonları olan Kaliforniya eyaleti ile Kaliforniya e, eyaletine göre üretim yapar ki Hı. normalde sallıyorum Colorado'ya ...daha az çevre hassasiyeti olan araçlar satabilir. Ama en büyük pazar işte Kaliforniya olduğu <gülüyor> için... belki ki ben Kaliforniya ayarında yapayım. Diğerleri de zaten bundan faydalanmış olur. Çünkü Kaliforniya orada ekonomik gücünü kullanmış olur. ABD'de de aslında Brüksel efekti var. Fakat bence zayıflamaya rağmen bunu şimdiki bu potansiyeli bir aktüole çeviren... Bir ...ülke bir kinetik enerjiye çeviren bir lider, bir blok yok. Şimdi blokun içine kendi iç tartışmaları var. Yani kuzey ülkelere başka bir şey söylüyor... Güney ülkeleri başka bir şey söylüyor. Kuzey ülkeleri özellikle Hollanda'sı, Almanya'sı, Danimarka'sı olabildiğince işte ekonomiyi minimize edelim. Fiscal policy konusunda kemer sıkmaya devam edelim. Para Hı-hı. harcamayalım. Ya, ya burada Varif anlatacak birazdan değineceğiz. Hani yatırım yapılmayan ve dolayısıyla gelişmiş teknolojilere para harcamayan bir Avrupa Birliği'nin bir kısmı var. Bir de özellikle Akdeniz tarafında borç içinde yüzen işte İtalya'sı, işte İspanya'sı, Yunanistan'ı yüksek işsizlik rakamlarıyla uğraşmak zorunda olan başka bir Avrupa var. E Doğu Avrupa'ya bakıyorsun. İşte Estonya'sı, Litvanya'sı, Polonya biraz daha iyi bir durumda ama bu ülkeler hem zaten yani kapasiteleri belli. Evet. Bir de bunun üzerine Rusya tehdidiyle karşı karşıyalar ve bütün aslında şu anki hasretleri ve dikkatleri Rusya üzerine dönmüş do- durumda. Dolayısıyla AB içinde de kendi tek sesini veya tek vizyonunu koyabilecek bir siyasi yapı yok. Hı hı. Çok parçalı bir yapı var. Bir de bence e, bu son 2-3 senede aldıkları siyasi pozisyonlar realist bir siyasi pozisyondan ötede olunca hı hı. mesela güneş enerjisi veya nükleer enerji tartışmalarına bakıyorum. Yine burada Almanya'ya geleceğim. Yani Almanya yeşil enerjiden işte yeşil enerji ayağında nükleer enerjiden çıktı. Evet. E, çıktı da oldu abi. E, şimdi, kömüre, şimdi kömüre geri kömüre dönüyor. Geri dönüyor. Bunu ba- çok da konuştuk,
1: konuştuk aslında. Ya evet. Şimdi
0: diyecekler ki işte abi uzun vadeli falan. Ya eyvallah da yani mesela Fransa'ya bakıyorsun, Almanya'ya bakıyorsun. Fransa'nın işte enflasyon rakamları daha geride, enerji fiyatlaması daha geride hı hı. ve daha işte stabil bir enerji piyasası var. Yani bu özellikle ideolojik bakış veya işte bu sosyal demokratların, yeşillerin e, hayali bakışları arasında yaşadıkları heziyanlar ve bunların gerçekliğin duvarına toslaması... Onları da efektif bir politik üretmesini engelliyor bence. Evet. Ama daha kötüsü bir de burada ahlaki bir yüksek bir ahlaki üstünlükle en doğrusu biziz tavrıyla iyice bir ikiyüzlülük ve iyice bir nefret kazandıklarını düşünüyorum. Kendi şahsım adına benim düşüneceğim bu yönde. Yani insanları da ikna edemiyorlar. Bakın ben koronavirüs yasaklarını konuşuruz eleştiririz bilmem ne falan. Ama sizin ya bu insanlar geri zekalı popülist eve kapanmak istemiyorlar şu bu falan demek yerine. Ya biz politika değiştirdik ve şundan şundan şundan dolayı değiştirdik de insanlara anlatmanız gerekiyor. Çünkü bu yüksek ahlaki meşruiyet şey meşrut. Bu meşrut...
1: ahlakçılığa yaslanmak bir siyasi tembelliğin ürünüdür diyorum kesinlikle.
0: Ben yani insanlara. Ya o yüzden
1: orada o ahlakçı bir şekilde sen cahil olduğun için, sen işte kötü bir insan olduğun için böyle konuşuyorsun demek ve onu ikna çalışmamak o tembelliği gizlemenin yolu. Diyelim. Ee, bence sıradaki habere geçelim. Bo- Varufakis mi? Bu arada, o ya da chat de konuşabiliriz.
0: Varufakis'in siyaset dedik ya şu arada şey sormuş e, Muhammed Karakurt. Filistin'in eski destekçilerinden Hindistan neden şu an İsrail destekçisi? Tek bir cevabı var Müslüman düşmanlığı. Hindistan'da evet. çok güçlü bir İslamofobik hissiyat var. Çok güçlüdür.
1: Nefret... Modi, Modi bunu yani... Eskiden bu kadar güçlü değildi Hindistan'da çünkü Hindistan aynı zamanda dünyadaki en yoğun Müslüman nüfusa sahip olan ülke. Hı hı. Ama Modi liderliğinde BPT miydi partinin adı? Hep unutuyorum partinin ee,
0: Bizim bu arada aynı isim. Adalet ve Kalkınma
1: Partisi. Evet. Ee, yok. Yok, yok JDP, ama şey Just, o başka. Justice and Development Parti değil mi ya
0: şey, Hindistan'daki parti? Hayır hayır.
1: Ee, Modi'nin partisi. Modi'nin par- o, sen ona bak. Ben o sırada şunu söyleyeyim. Hindistan Halk
0: Partisi. Evet. Bu kimin de o zaman? Justice and Development Parti'nin. Sen, sen bak.
1: Ondan emin değilim. Yani India yaz belki öyle çıkar. Hmm. Modi döneminde gittikçe artan bir kutuplaşma hikayesi var Hindistan'da. Ama halk nezdinde hikayeyi bir kenara koyalım. Yani devlet nezdinde artık ee, Hindistan'da ülke içinde bile Müslümanlara yönelik ...programa varan eylemlerin öncülüğünü yapıyor parti. O yüzden de dışarıda da o kadar daha e, pro-İsrail olması... ...ama bence tek sebebi İslamofobi değil. E, ben işin bir tarafında da... Yani ...Hindistan son yıllarda gittikçe Batı bloğu içerisinde... ...o demokrasi bloğu diye adlandırılan bloğun... ...önemli bir oyuncusu olmaya çalışıyor. E, burada tabii ki Çin'le... ...aralarında yaşanan hem iktisadi hem de politik gerilimler olduğunu düşünüyorum. Yani bir e, dengeleme unsuru olarak Hindistan her zaman ABD'ye ben vagon ediyor. Ben Bandwagoning dediğimiz şey de uluslararası ilişkilerde şeydir yani. Ee, ABD ne derse onun ha, trenini ha, atlamak. Ha, ha, aynen. Yani şu an bu Avrupa'nın... Mili...
0: atlamak gibi bir şey yani.
1: Ya aslında şu, e, benim abim ABD'dir diyorsun. Çin'e karşı kafan daha rahat oluyor. Çünkü Hı. Çin güçlenip seni dövebilir. Ama Çin'e diyorsun ki sen beni döversen abim de seni döver. Ee, hem Avrupa Birliği'nin hem Hindistan'ın hikayesi budur. Ee, bu bandwagoning hikayesidir.
0: Evet. Diyelim. Bu arada seyircilerimiz yazmış ben de baktım. Tunus'ta Justice and Development Parti.
1: Şey değil mi? Nahtan'ın partiye dönüşmüş hali miydi? Ee, o,
0: o, e, ya onu şey yapmadım da direk Justice and Development Parti yaptım. Türkiye'de Hı. iki tane var. Yani dünyada biri Türkiye'de biri Tunus'ta. Ee, Hindistan'daki Hindistan Halk Partisi Modi'nin partisi. Hı hı. Şimdi gelelim sıradaki habere. Yani e, ben bunu konuşalım diyorum. Hani şey diye son teknoloji <gülüyor> haberi konuşuruz diye e, çıkarttım. E, böyle okuması da keyifli oluyor. Seviyorum böyle okumasını. Hı hı. Şimdi biliyorsunuz Yanis Varoufakis kendisi bir ekonomist. Çok yani ünlü de bir ekonomisttir. Nasıl ünlü oldu? Hep karizmatik biri bir yandan. Tabii. Bir yandan İyi de konuşuyor. İyi de konuşur. Ee, Marksisttir, solcudur. Ve özellikle Yunanistan'ın bu borç krizinde Troika'yla yani işte Avrupa Komisyonu IMF ve Avrupa Bankası ile Avrupa hı hı. Merkez Bankası ile arasında imzaladığı ekonomik kurtarma paketinde Troika üçlü hı hı. o dönemin ekonomi bakanıydı ve e, Yunanistan istediklerini alamayınca hı hı. özellikle o dönem iktidara gelmiş sol partinin taviz verdiğini görünce Siriza'dan ve o dönemki görevinden ayrıldı. Ve sonra
1: yeni bir hareket yeni kurdu. Bir hareket
0: kurdu. Ee, 2015, 2015 falan. Aynen 2025 için demokrasi hareketi gibi bir şey çıktı. Fotoğrafı da geldi şu an Varufakis'in. Yer yer açıklamalar yapar. Şimdi ise artık iyice bir kamu entelektüeli yani dünyaca uluslararası ünlü Hı-hı. bir kamu entelektüeli pozisyonuna geldi. Yazıları çok çıkar. Şimdi bununla ilgili yeni bir e, kitabı çıktı. Tekno feodolizm diye. Evet. Şimdi
1: iddiası kısaca şu. Şey iddiası beni benden aldı. Kapitalizm öldü diyor.
0: Kapitalizm öldü diyor. Yani tabii ki bir sosyalist için aslında çok ne diyelim güçlü bir iddia değil. Şöyle zaten sosyalistler bir gün ölecek söylüyor. diyorlardı ama ölecek ölecek beni bir... şaşırtan şu
1: oldu. Normalde bir Marksist diye tanıyoruz tabii ki Varu ama kapitalizm öldü. E ee, normalde işte o tarihsel materyalizm içerisinde kapitalizmin peşine gelecek hikaye nedir? Ya işte bir proleter diktat öldü ya da hani adım adım sosyalizme gidilen bir hikaye. Evet. Ama Varu işte öyle bir şey olmuyor. Olmadı. Aksine ne geldi diyor? Aksine tekrar feodalizm geldi diyor. Evet. Bu feodalizm de diyor e, eskisinden farklı olarak daha teknolojik bir feodalizm. Teknolojik feodalizm deyince de bunu açalım. E, şirketlerin teknolojilere e, ne diyelim sahiplikleri üzerinden rampla gelir elde etmesi. Evet. Amazon örneğiyle aslında bunu çok basit bir şekilde izah edebiliriz mesela. Evet. Ne yapıyorsun abi senin bir ürünün var. Ya da biz kupa satıyoruz ya, hı hı. shop yerde kupas sat- Ya da YouTube'da yayın yapıyoruz arkadaşlar. Biz YouTube'da sizin o her yolladığınız 100 liralık bağıştan 30 lira 30 lira YouTube kesinti yapıyor. E şimdi YouTube burada bir yandan bir hizmet sağlayıcısı. Ama o hizmet de nasıl sağlanıyor bize? Bir e, alan açmış oluyor bize. Bir alan dediğimde de aklınıza e, tıpkı tarla gibi bir tarım arazisi gibi bir alan gelsin. Ya da Amazon'da bir dükkan açıyorsun değil mi? O dükkanın kirasını düşünün. Amazon kendi bünyesinde satış yapan dükkanların kirasıyla geçiniyor temelde. Tabii ki kendi e, satış birimleri de var. Yani direkt sadece Amazon'da başkaları satış yapmıyor. Ama Amazon temelde o kiralarla yani o rantlarla geçiniyor. Çünkü rant dediğimiz şey temelde rent ile e, aynı anlamda düşünün. Kira demek. E, bu da... Bizi şöyle bir noktaya getiriyor, teknoloji şirketleri sadece e, teknolojide değil aynı zamanda dijital alanda e, ellerinde bulundurdukları sahiplikler üzerinden aldıkları kiralarla büyüyorlar ve öyle böyle karlar elde etmiyorlar.
0: Şöyle bir durum var, aslında kapitalizm ve feodalizm arasındaki farkı incelediğimizde, feodalizm siyasi imtiyazların ekonomik imtiyazlar üzerindeki söz sahibi olması. Evet. çünkü
1: yani toprağın sahibi, toprağın ağası, landlord dediğimiz ee kesime aristokratlar evet. dedik biz Avrupa'da. Ve
0: bunların aslında herhangi bir meriti yani sonradan kazanılmış, becerilerinizle kazanılmış bir durumu yok da genelde 2.95'inde. Bu size geliyor ve siz bu siyasi gücünüzle, toplumsal işte statünüzle ekonomik üzerinde söz sahibi oluyorsunuz. Ve bütün to- kurallar, ekonomik kral- kurallar bu siyasi sosyal ilişkiler üzerinden dönüyor. Evet. Ve burada... Veydin de dediği gibi en önemli tabii ki ekonomik meta toprak. Toprağın bölüşümü ve toprağın kimin sahibi olacağı. Ama toprağın kendisi doğrudan yani toprak değil de aslında burada bakmamız gerekecek. Bakmamız gereken şey şu. Yani toprak burada sizin sahip olduğunuz, işleyebildiğiniz ve başkasına da satmadığınız, size de hoştan gelen, başkasına transfer etmek zorunda olmadığınız bir ekonomik meta burada. Evet. Kapitalizme baktığınızda
1: bir, bir üretim aracı.
0: Kesinlikle öyle. Kapitalizme baktığınızda kapital yani sermayeciliktir aslında. Yani sermayenin orada sadece kalmaması, toprağın sadece orada kalmaması. Onun alınıp satılabilen, onun alınıp başka bir yapıya, başka bir metaya dönüştürebilen bir ekonomik sistem ve sizin her zaman daha fazla sermaye birikiminize, daha fazla sermaye birikimize teşvik eder. Bir Mesela de
1: tabii sanayi devrimiyle de birlikte düşünmek gerekiyor kapitalizmi. Hani Artık senin o toprakta bir şeyler üretebilmen için ya da başka yerlerde bir şeyler üretebilmek için aslında topraktan ötesine sahip olabildiğin bir sistem var. Yani makinelerin var mesela.
0: O makineler, var.
1: O makineler normalde pahalı ve yüksek sermaye sahibi olduğun için onları elinde tutabiliyorsun. Bu üretim araçları da dolayısıyla ne sağlamış oluyor sana bir sahiplik ve o üretim araçlarıyla üretilen şeylerden, ...daha yüksek kar elde etme fırsatı.
0: Sağlıyor. Bir de... ...bakın, çok basit bir mantık vereyim. Diyelim ki sizin bir eviniz var. Bu ev boş. Hı hı. Bu ev boş kaldı abi. Ben bu evi kiralayayım ve buradan para kazanayım demektir kapitalizmi. Çünkü evin kendisi bir kapital. Aslında orada. Ama yani, bir
1: yandan da evi kiraya verdiğinde rantla... rahat veriyorsun.
0: Ama o rantı... ...yani onun hı hı. ekonomik bir üretim aracına dönüştürmek. Hı hı. Bu boş kaldı ve bu artık bana para kazandırsın... At, e, potansiyel olan bir sermayeyi aktif bir sermaye dönüştürmek. Hı hı. O aktifleştirme yani kapitalizm, sermayenin devam etmesi, sermayenin evet. sermaye yaratması bu. Ama tabii ikinci kralım burada bahsettiğim gibi üretim araçlarının topraktan çıkması. Dolayısıyla burada internet şirketlerin yaptığı şey aslında toprak sahipliği gibi belli alanları sahip olmak. Hı hı. Bu alanlar üzerinde sahiplik de tıpkı işte sizin bahsettiğim sosyal ilişkiler ve siyasi imtiyazlardan dolayı doğmuş bir e, ne diyelim imtiyaz gibi hı hı. bu imtiyazlara sahipsin sen bunun domainine sahipsin ve oraya insanlar geliyor sırf buralarda ticaret yapabilmek için buralarda bilgi alışverişine bulunabilmek için size para ödüyor evet. siz sadece burada sahip karından
1: pay alıyorsun evet. ve bu payı e, bir üretim aracıyla değil de bir işte domen sahipliğiyle evet. diyelim elde ediyorsun dolayısıyla tekno dediği şey aslında bir yandan da <gülüyor> Siyasi bir yönü de var bu. Çünkü klasik feodalizmi düşündüğünde o toprak sahibi işte ne bileyim belki senden kira alıyordu ya da senden vergi alıyordu. Ama daha sonrasında o vergi üzerinden devletle kurdu. Devletten kastımız da işte o zaman için kral diyelim. Monarşi ile kurduğu bir ilişki vardı. Yani bir karşılıklı hesap sormanın yer aldığı için bir dengeleyici, denetleyici bir... E, hikaye vardı.
0: Bir de bununla ilgili anlattığı ikinci kısım şu bu hikayeyle ilgili. Yani burada özellikle teknofeodalizmle beraber düşündürdüğü şey internet bu güç ilişkilerini alt üst etmedi de çünkü iddia edilen argüman buydu ya yani. işte internet belli firmaların özellikle sermaye sahibi olmayan firmaların doğmasına imkan verdi insanların sosyal mobilitesini arttırdığı gibi Hı-hı. argümanları katılmadığını söylüyor. Daha aksine daha işte JP Morgan'la Microsoft'un beraber işbirliği içerisinde kripto endüstrisinde çalıştığını, işte kripto endüstrisinde daha fazla söz sahibi olabilmek için işbirliği anlaşmalarını imzaladığını söylüyor. Meta'nın, Amazon'un ve Alphabet'in bu tarz büyük firmaların, büyük artık ne diyelim mega şirketlerin, ülkelerin ekonomilerinden, gelişmiş ülkelerin ekonomilerinden bile daha büyük finansal imkanlara sahip olan şirketlerin çıkıp birçok alanı yönettiğini söylüyor hı hı. ve dolayısıyla... Burada asimetrik ilişkileri alt üst eden değil de asimetrik ilişkileri perçinleyen, güçlendiren, şirketlerin söz hakkını güçlendiren, eşitsizlikleri daha da eşitsiz hale getiren bir ekonomik sistem
1: olduğunu söylüyor. Bir yandan da şunu da unutmamak lazım. Bu büyük tekno devler diyelim artık devletlerin de kontrol edebildikleri, unsurlar olmaktan çıkıyorlar. Bunu 2-3 hafta konuştuk. Seyiriniz evet.
0: hatırlar. Nasıl ABD'de bile artık alfabeti bölmeye yönelik bir partizan bir e, kamuoyu bilincinin oluştuğuna yönelik. Evet.
1: Bu arada Best Trader şey demiş. Shop yerde kupa satışı artık yok mu? Hayır. Devam ediyor shop yerde kupalarımız. Muhtemelen yayının açıklamasında bile linki olacaktır. Shop yerden de aldığınız kupalardan. Evet. Shop yerde bir rant sağlıyor diyelim. E, diyelim. Konuyla böyle bağlamış olalım. Virgin
0: Gatorix, kapitalizm kendini böyle dönüştürdükten, dönüştürürken dönüştürürken e, Versan Gatorix mi? Evet. Sizce sosyalizm nasıl bir dönüşüm geçirecek? liberter libertar sosyalizmin geleceği var mıdır demiş. İlginç bir şekilde Varoufakis de kendini libertarian marxist olarak değerlendiriyor. Yani bence hala biraz havada bir terim evet. marxist. Muhtemelen e, ekonomik bölüşümün e, kolektif olduğu ama siyasi yapanın olmadığı Devletin olmadığı bir tahül mü acaba? Yani ekonomik bölüşüm var ama siyasi bir yapılanma yok gibi. Böyle bir akım da herhalde var ve geliyor yavaştan, bilmiyorum. Liberalen Marksist. Ben
1: henüz bu kavramı hazmedemedim. Yani, ben de düşünüyorum yani. O yüzden de yorum yapamıyorum şu an. Leninçiler çalırdı. Hani şey gibi, yani bir yandan ateist İslamcı gibi bir, bir anlamı oluyor bunun benim için ama. Ben, Sonra bu böyle olmadığını herhalde kavrama biraz nüfuz edince anlay, anlayabilirim. Bununla ilgili ben bu Şu an ara, bana öyle geliyor yani bir oksimoron gibi geliyor. Bir
0: ara ben gerçekten 49'da buluyor. E, İtopyan Marksistler daha doğrusu e, İtopyan Sosyalistler videosu çekmek istiyorum. Bence Hı-hı. çok
1: önemli bir tartışma. E senin şu siyasi düşünce tarihi içinde gelir herhalde öyle bir
0: bölüm. E, ha, belki gelir ama bu özel bir video. Yani şundan dolayı Marksizm içerisinde... E, Marx kendisine bilimsel sosyalist diyor ya. Hı hı. Bu şu demek bir de bilimsel olmayan sosyalistler var aslında. Dur, yani. Yani Marx'ın o onun Bir ütopyacı sosyalistler. Aynen ütopyacı sosyalistler. de bir abimiz var. Şimdi ismini unuttum kesin seyircilerimiz biliyordur. Kendisi ütopyacı sosyalizmin en önde gelen isimlerinden biri. Öyle ki e, zengin bir aileden gelmiş olmasına rağmen bir ahlakçı filozof olarak işte fabrikalarda e, bütün o işçilerin katılabildiği bir... Kam- ne diyelim karar merk- mekanizması kuruyor. Furie mi acaba? Ee, bakayım Robert Owen. Robert Owen e, çok önemli bir isim. Toplucu sosyalizm. Bu çünkü o e, kolektivite içerisindeki tartışmaları da daha iyi anlamamızı sağlıyor. Çünkü Marksizm yani e, özellikle Marksizm Lenin'in demeye sebebi de o. Lenin Leninle beraber devleti yele geçirme. Hı hı. Devlet fikri geliyor. Zaten Marx onu ne diyelim, vanguard parti olarak tanımlamıyor. Yani bu tartışmalara girdiğim ve belki onu anlattığım bir şey, e, o sosyalist fikrin nasıl Hı-hı. geliştiğini ve sadece Marx'la beraber başlamadığı, çok ön- öncesinin de olduğunu göstermesinden önemli gibi geliyor. Ütopyuz sosyalistler. Robert Owen, bence mutlaka bakın. Ee, diyelim. Ben de Yine teknolojiden y-
1: devam edelim mi? Edelim. Şimdi geçen ay, eylül ayında today.com olması lazım haberin ana kaynağı. Ee, şöyle bir haber yaptılar, dediler ki, kadının biri e, 3 yıldır çocuğunu işte doktor doktor gezdirerek sorununu anlamaya çalışmış. 17 tane doktor gezmişler habere göre. E, ve doktorlar bir teşhis koyamamışlar çocuğun hastalığına. En son e, tabii soruyor kızlarsoruyor.com'a yazacakmış ama o ülkede olmadığı için chat GPT'ye sormayı akıl etmiş. Ee, semptomları girmiş. Demiş ki işte oğlumda böyle böyle semptomlar var. Hastalığı nedir? Ve demiş ki bir omurilik hasarı olabilir. Ee, omurilik hasarı ihtimali ne şey yapınca da kadın doktorlara tekrar gitmiş. Demiş ki böyle bir ihtimal de varmış. Acaba onu test edebilir misiniz? Özellikle çünkü hani 4 yaşında bir çocuk muhtemelen konuşma zorluğu vesaire çekiyor. Hani Gözle görülür bir ağrıdan vesaireden, hissedilir bir ağrıdan ziyade çocuğun kendi ifade etme becerisinde düşüklük, işte e, yorgunluk vesaire gibi. E, doktorlar da daha sonra omurilik e, hasarı tespitini doğrulamışlar. Şimdi bunun üzerine şöyle bir tartışma doğdu. Hatta biz dün flütte de bu haber üzerine biraz konuşmuştuk. E, yapay zeka tıpta ne kadar şey yapılabilir? Faydalanabilir. Evet. Şimdi bunu tabii bu haberi bu şekilde paylaştığın zaman eğer bunu Twitter'da konuşuyor olsaydık şöyle olacaktı. Aa işte bak doktorlar işini bilmiyor, yapay zeka varmış, ne gerek var doktorlara diye tartışılacaktı. Ama biz Twitter'da değiliz. Bu meseleyi birazcık aklı başında insanlar olarak Ben bu meseleyi çok
0: önemsiyorum. Çünkü e, gerçekten şimdi doktorunla hı hı. robotun yaptığını bir karşılaştıralım. Aslında evet. ikisi temelde aynı şeyi yapıyor. Bir algoritma var. Hı hı. İşte... Algoritma da çek ediyorsun. İşte boğaz akıntısı, hı hı. ateş, titreme, hı hı. halsizlik. Ha, bunlar olduğu senaryoda A, B, C ihtimalleri var. Bu 5 tikten 4'ü varsa D, E, F ihtimalleri var. Hı hı. İşte o A, B, C ihtimallerine göre ekstra sorular soruyor vesaire vesaire. Aslında doktorluğun yaptığı meselenin temeli programlamaya çok müsait. Çünkü çok böyle spesifik sorular ve bu sorular eşliğinde karar ağaçları soruyorsun ya. Evet. işte a- Ateş var mı? Var. O zaman farklı... Ateş var içidir.
1: ve burun akıntısı da varsa şudur. Burun akıntısı yoksa şunlardan biri olabilir gibi. gibi. Ama burada şu da var. Yani her hastalık herkes de aynı semptomlarla da çıkmıyor. Heh. Yani asemptomatik durumlar yaşanabiliyor. Ee, burada şu önemli işte. Yani yapay zekanın becerisi ne abi? Belki... Ee, binlerce milyonlarca veriyi okuyabilmek evet. ve bunu hafızasında depolayabilmek <gülüyor> yani yapay zekanın bir doktora göre avantajlı olduğu kısım yine bir amelilik kısmı diyelim biz buna Tabii canım ama yapay ee, zek, amelidir yani bu kısmı yaptığı senaryoda yine bunu bir doktorun gözleminde yani bir değerlendirmesinde bir e, ne diyelim doğrulaması ile birlikte kullandığında işleri hem çok y- hızlı bir şekilde ee, görebildiğin yani iş yapma hızını arttırdığın hem de doğruluk oranını da teşhisteki e, kalite oranını da arttırabildiğin bir senaryo oluyor. Niye söylüyorum bunu? Ya şimdi e, doktora gidiyorsun bir ağrı için diyelim ki önce hadi standart e, operating procedure'ı uyguladık. Standart süreç şöyle işliyor. Önce aile hekimine gittin şikayetinden bahsettin. Ya aile hekimi kendince bir teşhis koydu ve ilacını yazdı yolladı. Ya da dedi ki senin bu hastalığın işte aslında dahiliyenin e, alanı. Senin dahiliyeye görünmen lazım. Sonra gittin dahiliyeye. Göründün. Bazen şöyle bir ihtimal çıkabiliyor. Ya senin sorunun aslında dahiliyelik değilmiş. Sen bir kalp damar cerrahiye gitsene diyebiliyorlar. Şimdi dolayısıyla burada ne olmuş oldu? Yanlış yönlendirmeden dolayı bir zaman kaybı oldu. Yapay zeka burada bu tip zaman kayıplarını ee, ve doktor için doktorun harcadığı emeği doktorun harcadığı süreyi ciddi ölçüde düşürebilecek bir opsiyon. opsiyon. Ben bununla ilgili birkaç makaleye baktım. Ee, bugün yayına hazırlanırken. Yani tıpta yapay zekanın kullanım alanları nelerdir diye ee, ilginç şeyler gördüm. Yani bu, bundan 5 sene bu öncesinde çok
0: önemli bir tartışma yani, evet.
1: bu, yani onu söyleyelim. Bundan 5 sene öncesinde abi şunu yazmışlar ee, tıp e, araştırmacıları demişler ki ya, yapay zeka mesela işte asistanların not tutmasında daha şey olabilir, yardımcı olabilir gibi. Böyle çok minimal e, iş tanımları koymuşlar yapay zeka için. Ama e, ki işte o okuduğum makalenin şeyi de de 2019 falan yani aşırı eskide değil. Hı hı. Ama öyle bir devrim yaşanmış ki yapay zekada. Şu anda e, yapay zekanın doğrudan cerrahi ameliyatlarda bile e, ne kadar... ...işleri kolaylaştırıcı şekilde kullanılabileceğine dair e, ciddi çalışmalar var.
0: Bu arada benim, e, sen de IBM'e bakıyorsun, Hı-hı. IBM'in bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Yani onlar gerçekten biliyorsun evet. DeepMind'ı da geliştiren evet. ekipti. E, bu robot doktorları geliştirme konusunda çok ciddi paralar harcıyorlar, Hı-hı. çok ciddi emekler harcıyorlar. Şimdi burada e, bu arada yazmış, özellikle doktorların kendini güncellemediği konunda, konusunda. E, bu bir gerçek, yani sadece doktorlar üzerinde değil... Sonuçta işte belli bir profesyonelliğe erişen insanların bir kısmı hatta büyük bir kısmı kendisini güncellemeyi bırakıyor. Hı. Çünkü bir, bir sürü sehepten ötürü özel hayatı var sıkılıyor o kadar takip etmiyor vesaire. Yapay zekanın bir kere zaten çıkan her çalışmayı güncel olarak izini alıp okuyup ona göre yeni sonuçlar ve yeni araştırmalara gitme ihtimali var bir. Ama ikincisi başka bir açıdan yaklaşacağım. Yapay zekanın özellikle biyomedikal çalışmalar ve genetik çalışmalarla birleştiği noktada İnsanların gen havuzundan veya aile gen havuzundan yola çıkarak ve oradaki bütün matematiksel hesapları o ameliliği yaparak senin karşılaşabileceğin hastalıkları ve bu hastalıklarla karşılaşma ihtimalini önceden tespit edip evet. senin hangi hastalığa yakın olduğunu anlayıp senin a- ailende şeker mi var, şekere yatkınlık mı var veya senin ailende kalp krizi, kalp damar hastalıkları veya kanser riski veya bilmiyorum artık her neyse Bunlara yatkınlık varsa bunların ihtimalini de hesaplayan ve sana bu sonuçları, bu raporu gösterip buna uygun yaşam tarzını, buna evet, uygun evet. beslenmeye tarzını Şu yapmak gereken var.
1: En çok kullanıldığı alanlardan birisi de böyle kişisel reçeteler. Yani reçete değil de tretman diyeyim. Ne, ne, rejim ya da diyet diyebiliriz buna. Yani senin için şöyle şöyle hastalık riskleri var. Çünkü senin e, atıyorum işte şeyini taktığın o Apple Watch'ta bile... E, takip edilebilen nabzın işte günde ne kadar kalori harcadığın gibi bilgiler üzerinden sana şöyle bir şey yapabiliyor. Diyor ki senin için riskler bunlar. Sen de hayatında şunları dikkate alarak yaşasan daha iyi olur. E, yapay zekanın kullanım alanlarından birisi bu mesela. Ama e, yorumlarda da geldi mesela Murat Çağlayan sormuş. Robota malpractice davası açabilir miyiz? Bu çok önemli Şimdi bir soru. ciddi bir... Çok yani, Şey çok...
0: sorusu gibi aynı. Ee, otonom araçlarda, otonom araç kaza yapıp birini öldürdüğünde ne olacak?
1: Evet. Ee, şimdi bu tip şeyler hem etik açıdan e, tartışmaya tartışılmaya devam ediyor. Hem de yani çok net, pratik bir mevzuda olduğu için e, bu alanlar muhtemelen önümüzdeki yıllarda çok daha ciddi bir şekilde tartışılacak. Evet. Ama ben bir şey söyleyecektim. Ne söyleyeceğimi unuttum şu anda Yaşar.
0: Yani ben devam edeyim. Bak, erkek aklına Aynen. gelir. Şimdi bu yine biyomedikal ve tıp alanında... ...yapay zekanın en çok kullandığı alanlardan biri. Şimdi i̇şte doktor önüne rapor geliyor. Bu raporların işte okunması. Yani doktor, sağlıyorum 100 sayfalık bir rapor geldi. Buna dair executive samiri derler yani evet. Hani işte yönetici özeti. Bunu çıkarabilen veya buradaki raporu... ...doktorun okumasını kolaylaştıran noktalarda. Veya işte burada... Hastanın diğer değerleri, kan değerleri veya işte diğer hormonal değerleri, burada aramızda doktorlar varsa onlar da bize daha iyi e, insahitler verirler. E, i̇şte bu hasta ameliyata girerse nasıl bir ameliyat olmalı, işte e, eks olma ihtimali ne kadardır gibi bütün bu hesaplamalarda ve bu hesaplamaların yorumlanmasında yardımcı oluyor. Fakat evet. yine son kararı doktor veriyor. Çünkü şimdi... Bugün sabah da Zeren'le konuşuyorduk. Şimdi dedim ya doktorluğun özünde de aslında algoritma var. Hani tık atma ve karar ağaçlarının üzerine ilerleme. Hı hı. Fakat şu da bir gerçek. Şimdi bu senin bahsettiğin bu olayda anne e, chat GBT'ye tek tek bütün semptomları yazıyor. Chat GBT ona şu olabilir diyor. İşte hastalığın adı var şimdi o hastalığın adını okuyayım size.
1: Tet
0: Tetheret Cord Sendrom diye bir hastalık. Bunun üzerine anne bir Facebook grubuna giriyor. Tetherat Kort sendromlarla e, beraber. Oradaki tecrübelerden yola çıkarak diyor ki Aa, bu bizim yaşadığımız. Sonra bir nöro, e, nöro cerrahi ile beraber yeni bir prompt yazıyor. CheckGBT'ye verilen o sorular biliyorsunuz prompt hı hı. olarak değerlendiriliyor. Onun üzerinden raporu CheckGBT'ye okuturup teşhisi koyuyorlar. Şimdi burada ama yine şu önemli. Şimdi doktor hastaya soruyor ya şu var mı bu var mı? Hı hı. İnsanların kendisini self evaluate kendisini değerlendirebilmesi de ayrı bir de- yetenektir aslında. Yani Tabii. herkes kendisinde bu semptom vardır, bu hastalık vardır, bu acı hissediyorum. Bir fıkrayla gireyim mi buraya?
1: Diyemiyor. Gir. Şimdi temel doktora gitmiş. Heh. Tam bir Sinan Engin gibi anlatacağım bu fıkrayı. <gülüyor> doktora demiş ki ya elimi şurama bastırınca ağrıyor <gülüyor> demiş. İşte sonra <gülüyor> demiş ki işte başka Nasıl semptomlar var? İşte demiş, elimi dizime bastırınca da ağrıyor. Ne bileyim, elimi diğer elime bastırınca da ağrıyor. Bunun tabii farklı versiyonları var. Benim versiyonumda sorun şu, temel bu şikayeti şey diye giriyor. Yani vücudumun her yeri ağrıyor. Elimi nereye bastırsam ağrıyor. Ama sorun hani işte parmak ucunun ne diyelim, incinmesi. Evet. Şimdi hasta hakikaten bazen öyle bir modda oluyor ki yani... Ee, Aryan yerinin neresi olduğunu teşhis etmekte bile evet. aciz olabiliyor. Benim az önce unuttuğum, şimdi hatırladığım mevzu da şu. Şimdi benim sanayi devrimi videosunu izleyenleriniz hatırlar ama genelde hikaye şudur abi. Sanayi devriminde iş gücü maliyeti çok yüksektir. Evet. Ee, sermaye yüksektir ve ham sınırsıza yakındır ya da ham madde çoktur diyelim. Şimdi böyle senaryolarda ne olur abi? İş gücü maliyeti çok yüksek olduğu için e, iş gücüne vereceğin parayı teknolojiye yatırırsın. Yani dersin ki bu işte e, bir kişi daha fazla çalıştırıcı ama e, bu işi yapabilecek bir makine icat edeyim. Yani son 400 yıldır insanoğlunun özellikle iş yapan, iş yaptıranların, işverenlerin kafası böyle çalışır. Şimdi doktorluğa geldiğimizde senaryo şu dünyanın her yerinde doktor... Hem az bulunan hem de görece, şimdi Türkiye'deki doktorların tepkileri olabilir bu cümleye ama görece diğer mesleklere göre daha e, pahalı bir iş gücü. Çünkü yetişmesi de zor bir iş gücü. E, böyle bir senaryoda doktorun yaptığı işi yapabilecek bir makina icat edebilmek ya da işte makina yerine burada yapay zekaya o işi yaptırabilmek e, ciddi anlamda kar getirecek bir iş olduğu için Biyomedikal alanında hem robotlaşmanın hem de yapay zekanın e, çok ciddi bir e, yatırımcısı var Yaşar. Evet. Yani bu iş işte IBM'den bahsettin, onların öncülüğünden bahsettin. Hakikaten şu an bütün dünyada e, ne denir Otom, ot, ney? otomatizasyon. Hı-hı. Otomatizasyon değil ya bunun bir...
0: Otonomlaşma diyelim.
1: E, aynen. E, otomatizasyon. Bu hikayenin en yüksek olduğu alan... Tıp ağır. tıp. Çünkü Hatta iki, işte yani, insan maliyeti y- yüksek ya. E, t- tıpta yapay zeka diye bir dergi bile çıkarıyor araştırmacılar. Yani bir dergi çıkarılıyorsa evet. o dergi muhakkak bir e, fon bulabiliyor, bir Tabii sponsor ki. bulabiliyor demektir. Şimdi tıp gibi e, iş gücü emeğinin, yani iş emeğinin yüksek olduğu. Ve e, iş ve,
0: istihdamının ve iş ne diyelim işçi istihdamının zayıf olduğu yani yetmediği. Aynen
1: yetmediği sektörlerde çıktı da çok. Şey yani insan canı sonuçta ve hani insanlar bu konuda milyar dolarlarını dökebiliyorlar. Ee, hastalıklarına ve hasta olanlara bağlı olarak çok da karlı bir sektör.
0: Burada ama bir parantez açmak istiyorum. Şimdi demin o fıkraya, Otomasyon ha, bu arada. fıkraya gireceğim bizim e, yazmış seyircilerimiz de. seyircimiz maşallah var her şey. Google gibi ne sorsak Hakikaten cevap veriyorlar. Hayır, yani. Çok iyiler <gülüyor> e, Şimdi bahsettiğim fıkrada nasıl doktor bazen... Hı hı. O insan kendisinin sorunlarını tanımlayamadığı için tecrübesinden yola çıkarak bir şeyleri anlayabiliyor ya. İkinci bir nokta daha var. Aslında abi açıkça konuşalım. Doktorluk bir zanaattır. Yani doktorluk bir ilim kadar bir zanaattır. Nasıl bir zanaattır? Hı hı. Yani bazen hastayı dinlemektir. Bazen hastanın korkularını gidermektir. Bazen hastaya öyle bir yaklaşırsın ki ameliyat olması gereken bir hastaya. Şunu anlatmak vardır. İşte %45 şöyle olacak. Şunu keseceğiz, bunu biteceğiz. Sen yani, Patch Adams'ı mı izledin
1: Yaşar son Yok. Yok izlemedim ama... Güzel filmdir bu arada.
0: Ee, yani bir de hastayı orada bir sakinleştirmek evet. ve onu dinleyip... ...sonuçta kendi canını emanet eden o insanın kaygılarını yatıştırmak var. İşte bunu robot ne kadar yapabilir? O yüzden bence sağlık konusunda o insan ve insan ilişkisinin önemi her zaman olmaya devam edecek. Evet. Doktor orada bir zanaatçı gibi bir usta gibi duygusal anlamda da destek veren bir insan gibi olmaya devam edecek. Çünkü doktorluğun bir kısmı da aslında bu. Yani o, o iletişimin kendisi. Çünkü e, işte siz bir opera- şeye gittiğinizde size böyle yazılar gelecek falan filan falan filan. İşte şu olacak bu olacak şunu kullanacaksın. Bir bunu demek var. Bir de o insani yaklaşımla beraber insana bir şeyler anlatmak var. Dolayısıyla o e, doktorluğun da bir zanaat olduğunu, insani evet. bir zanaat olduğunu unutmamak lazım.
1: Diyelim ve artık sona verilmedi. Filmin adını soruyorlar. Patch Adams diye bir film, Robin Williams'ın filmiydi. Ya güzel dedim de hani çerezlik bir film. Ee, yine de izleseniz bir şey kaybetmezsiniz. Bu arada Hamza'ya teşekkür ederim. Vahite Zemzem demiş. Hakikaten İstanbul'da su yok bu aralar ya. Bunu bir gün konuşalım, Ama konuşalım, konuşalım yani, bir ara konuşalım. E, barajların dolduk seviyesinin dibe indiği bir dönemde Sefa'ya selam demiş. Sefa dediği ya safadır ya da gerçekten sefaysa da hangi sefa olduğunu ben bilmiyorum. Yaşar senin sakalın dinden mi dönmüş diye bir soru var. Onun ne anlama geldiğini de ben de anlamadım. C- dine
0: dönmüş de olabilir. Yani dinden dönmüş,
1: dine Gibi. dönmüş. Ee, şöyle bir şey yapalım o zaman abi. Zaten bir saati geçmişiz. Artık son haberi de konuşalım. Çin haberini konuşalım. baştan bitirelim.
0: Li Keqiang Li
1: Keqiang öldü Li Keqiang Çin'in eski başbakanı Mart, Allah rahmet eylesin abi Mart kafire rahmet dilenir mi Yaşar Hocam diyerek ee, Bu güncel bir tartışma olarak Hemen bu... verelim şey
0: yani <gülüyor> fıkıht, Fıkıhta bir Şimdi tartışmalı Keçyan, konu
1: Li Keqiang Mart ayında galiba görevden ayrılmıştı 68 yaşında öyle aşırı yaşlı bir Siyasetçi de değildi Hatta Türkiye'de siyasete girmek için çok genç sayılır. Sayılı,
0: aynen. Değil. Ee, Hala gelecek vadeden topçu gibi. Tabi. Ee,
1: Fotoğrafta geldi. Fotoğrafta geldiğinde ölmüş ama bugün biz onun ölümünü işte yasını tutmak için yapmıyoruz bu haberi. Burada şunu konuşmak istedim ben. 68 yaşında öldü, 58 yaşında Çin'in başbakanı olmuştu. Çin'de prime minister denmez, premier denir bunlara. Ee, ve Çin'in çok enteresan bir Siyasi yapısı var. Çin Komünist Partisi ile devlet bir bütün evet. e, olarak yönetildiği için ben dedim ki hem çok önemli bir figür. Çünkü işte Xi Jinping dönemi, kuşak yol girişimi, Çin'in dışarıya e, muazzam bir şekilde açıldığı bir dönemin aslında ana aktörlerinden birisi. Başbakanı. E, hem de önemli bir ekonomist. Çin ekonomisi için oldukça önemli şeyler ifade ediyor. Yani hem işte bizim ne diyoruz sustainable development yani sürdürülebilir kalkınma konusunda hem gelir adaleti konusunda hem de işte yeşil enerji gibi konularda aslında hem dünyada hem de Çin'de öncü bir ekonomici Çin'i yeşil enerjiye hani geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk Çin yeşil enerjide çok ciddi atılımlar yapıyor diye işte bu gibi fikirlerin arkasındaki zihin Li Keqiang'dı bir yandan da Xi Jinping gibi Çin siyasetini Mao'dan sonra en fazla domine edebilen siyasetçinin arkasındaki İsimde. bir e, isimdi. Yani görünmeyen, perde arkasında iş yapan bir adamdı. Daha doğrusu Xi Jinping'in gölgesinde kalan adamdı diyelim. O daha doğru bir ifade olur. E, o yüzden de birazcık araştırdım ben. Kimdi bu adam, neler yaptı, nasıl başbakan olabildi. Ee, birazcık da hani o Çin'in siyasi yapısında anlatabiliriz diye düşündüm. Evet. İstersen ben kısaca bir özet geçeyim. Hı-hı. Sen de yorumun varsa paylaşırsın. Şimdi Çin'de abi e, siyaset aslında tek partili ama öyle aşırı kapalı bir hikayede değil aslında. Çin'de siyasete katılım e, sanılandan yüksek. Tek çünkü, parti var yani katılabilirsin. Çünkü Çin Komünist Partisi 98 milyon üyesi var. Bu anlamda dünyanın en, en büyük ikinci e- Partisi, birincisi Hindistan'daki Hindistan Halk Partisi'ydi. Modi'nin partisi. Aynen Modi'nin partisi. Hikaye şu, parti içerisinde iç içe halkalar şeklinde bir yapılanma var. Önce işte partinin yani üyesi olabilirsiniz. Sonra partinin merkez komite üyesi olabilirsiniz. Bir de politbüro, politbüro üyesi olabilirsiniz. Hani o politbüro'da
0: da... The, the şey yani. Evet. The politics. Hani ee, orada her şey
1: Türkiye'de AK Parti'nin MKYK'sı gibi düşünün. Ama çok daha sayıca oran olarak daha dar bir grup. Çünkü 25 kişiden oluşuyor. Ve sadece partiyi değil aynı zamanda ülkeyi de yönetiyorlar. Çünkü hani ortada bir parti devlet bütünleşmesi var. Ha diyeceksiniz ki Türkiye'deki de öyle falan diyebilirsiniz. Ona Oradaki şey zaman daha kurumsal. Orada gerçekten kurumsal olarak mesela parti genel sekreteri... Ee, ülkenin cumhurbaşkanıdır. Evet. Parti genel sekreterinin yardımcısı da ülkenin başbakanıdır, başbakanıdır gibi bir senaryo var. Hatta ve...
0: kimin politbüroya geleceği bir tartışma konusu. Yani evet. siyasi analize tabi tutulur. Kim gelecek, kim Tabii. gidecek. Genelde burada e, Pekin gibi veya işte eyaletlerin parti yöneticilerindendir. E, Ev, evet, şöyle oldu.
1: oluyor işte. Parti üyelerinden önce merkez komiteye gidiyorsun abi. Merkez komiteden de politbüroya Geçiyorsun. Normalde şudur hikaye politbüroya girecekler merkez komite tarafından seçilir. Ama politbüroya girecekler politbüro tarafından belirlenir. Böyle de bir konuşma vardır. Hani merkez komitenin kimi seçeceğini politbüro Büro belirler. belirler, belirler. Evet. Ee, ama şey çok önemli. Çin'de nasıl siyasetçiler yükseliyor? Bunu ben çok merak ediyordum. Ee, li, li Ke- Genelde abi yerelde yerel yükselir. Xi Jinping de öyle. Evet, yani Xi, önce yerelde kendini gösteriyorsun. Hatta
0: işte... Xi Jinping'in babasını Mao öldürmüştür ya. Evet. Hani öyle bir durum var ortada. Yani rejim öyle bir noktada ki bazen kestiği bir, bir çiftliklerin çocukları rejimin içerisinde kral oluyor.
1: Şey geldi benim aklıma. Kurtar Vadisi'nde Polat'la Çakır'ın e, Şevko'yu öldürdükten sonra oğluna sahip çıkması... Ha, ha. Bu referansı da herkes anlamaz deyip e, konuyu tekrar Çin'e getireyim. Abi, e, bu amcamız da şöyle yapıyor. Önce işte kendi doğduğu bölgelerde e, parti yöneticiliği yapıyor. Bu sırada tabii işte ekonomi eğitimi almış vesaire. Şu benim çok dikkatimi çekti. Yani ciddi bir meritokratik e, sistem var Çin'de. Hatta Xi Jinping'in e, şu anda ülkede inanılmaz bir güç temerküzüne sahip olduğu esnada bunu yaparken de çok ciddi bir yolsuzlukla mücadele kampanyası yaptığını görüyoruz. Yani Xi Jinping'in gücü eline almasının yollarından biri mesela yolsuzlukla mücadele ki bununla ilgili de yine hani fıkra diyeceğim ama şu şöyle bayisler anlatılır. İşte birisi öbürüne önceden diyelim ki ya bizim bir demir çelik işi vardı. bununla ilgili sen bize nasıl yardımcı olabilirsin dediğinde öbürü de işte ya bizim şu ihale vardı. O ihaleyi bize verirseniz biz de devlete şunu veririz dediği senaryolar Xi Jinping döneminde bayağı azaldı. Onu
0: ama. ben e, biraz şerhle karşılıyorum. Biraz şey gibi geliyor da. Hani Xi Jinping'in kendi kültünü oluşturmak için kullandığı evet. argümanlardan ya biri burada bu yolsuzluğu. Çünkü ya bir yandan kendini işte ömür boyu başkan ilan Hı-hı. ediyorsun. Bir yandan da işte biz böyle yolsuzlukla şöyle güç temelküzüyle böyle işte insani kültürlükle fırsatların, insani çıkarların, kamu çıkarlarının ötesine Ahlaklı despot diyelim de biz buna. Yani aydın ötesi. ve
1: ahlaklı despot e, şeyi çiziyorsun, portresi çiziyorsun. Xi Jinping'in güçlü bir muhalif e, rakibi vardı. Yani parti içi muhalefette güçlü bir rakibi vardı. E, 2017'ler olması Tasvih lazım. Oldu. Tasfiye olması tamamen bu anti corruption e, kampanyasına bağlanarak tasfiye ettiler adamı. Hikaye şu, yaklaşık bir milyon e, yolsuzluk vakası inceleniyor mesela Çin'de. Bir milyon on sekiz bin yazmış. <gülüyor> Burada şey
0: e, ne demiş hemen söyleyeyim. E, işte Vercan Jetolix artık neyse. Kimdir o biliyor musun? Kim? Galya'nın efsanevi He. komutanlarındandır.
1: Böyle de bir <gülüyor> e, şey vermiş olalım.
0: 98 milyon üye bunlar nasıl sayılır arkadaşlar? Sen de bir milyon yolsuzluk dosyası dedin ya. Bir buçuk ve yaklaşan bir nüfus var. Yani rakamlar yüz evet.
1: katı her zaman. Evet. <gülüyor> 1 milyon 18 bin yolsuzluk dosyasının 1 milyonundan fazlasında hakikaten yolsuzluk olduğu tespit edilip ceza veriliyor mesela. Ama tek parti varsa tek bunu, parti varsa yolsuzluk kaçınılmaz.
0: Kaçınmaz bir şey. Bunu o koyayım. yüzden
1: de o yolsuzluğu bahane edip güç temel oynamak da e, çok iyi bir e, yöntem. Bu arada şunu da atlamadan e, bitirmiş olayım haberi. Li Keqiang aslında Hu Jintao yani Xi Jinping'den bir önceki cumhurbaşkanı döneminde. Etkili bir figür olmaya başlıyor. Başbakan yardımcılığı yapıyor ve o kadar yakınlar ki cumhurbaşkanıyla şey olarak görülüyor normalde. Bir önceki Cumhurbaşkanı yani Hu Jintao'nun halefi olarak görülüyor. Ama onun yerine Xi Jinping geliyor ve Xi Jinping de zaten artık 10 yıl oldu. 10 yılı geçti. 12'ye yaklaştı. Bundan sonra da bir, bir dönem daha seçilebilecek bir ikinci Mao'su olacak Çin'in. Diyelim. Yani
0: bu, bu arada yani bu ikinci maaşlı meselesi önemli. Burada özellikle Xi Jinping'in bir paradigma kırılmasına Tabii. da yol açtığında söyleyelim Çinde şimdi nasıl Lee Kian işte Çin'in büyümesini işte ve vizyonerliğini başka bir Hı-hı. modele taşıyan birini temsil ediyorsa veya o kadroları temsil ediyorsa tabi çünkü bölüyorum
1: bir... yani Lee Kian işte başbakanlığı aldığı sıralarda yani Çin ekonomisi borç temelli büyüyen, borca dayalı büyüyen bir ekonomiydi. Ki evet. Türkiye'de bunu gayet yakından biliyoruz. O hani e, ekonominin birazcık soğumasını e, şey yaptı. Sağladı. O ile birlikte hani Çin'in kendi kendine yeten bir ekonomi olmasının da önünü açan hem de bir yandan da sosyal adalet mekanizmalarını çalıştıran işte gelişim. zorunda bir yandan. Evet. Çünkü yani nüfus Çin'de yaşlanıyor. o kadar büyük bir nüfus var ve yaşlanıyor. Bu nüfusun partiye ve rejime rızasını devam ettirmesi lazım.
0: Yani burada mesela Deng, e, Ş- ben bu planfızları tam yapamadım. Deng Xiaoping diyelim. Bence bir, Çin'in en, en büyük
1: yöneticisi bu. Yani, yani, Mao falan hikaye.
0: Yani, o bütün bu reform dönemini başlatan evet. ve devlet kapitalizmini başlatan insan Deng Xiaomi de artık Xiaomi. her neyse. Xiaomi yeni Xiaomi. Deng işte biliyorsunuz arkadaşlar. Yani bilenler bilir. Denk, çin, soyadı. çin hakkında biraz bilgisi olanlar bilir. Yani bu, bu aslında Mao, Deng ve e, aslında shipping üç farklı kırılmayı temsil evet. ediyor. de ise daha sadece ekonomik anlamda atılgan bir Çin değil, dış politika ve güvenlik anlamında da daha atılgan ve sert evet. bir Çin'i görüyoruz dış politikada daha etkin olmaya çalışan, uluslararası kurumlarda daha fazla söz sahibi olmaya çalışan, kuşak ve yol girişimi gibi projelerle dünya ekonomisine ve dünya siyasetine yön vermek isteyen, kendi mütefiklerini inşa etmek isteyen, kendi uluslararası sistemini paralel sistemini kurmak isteyen ve yeri geldiğinde didişmekten, kavga etmekten, kınamaktan çekinmeyen bir Çin. Buna işte assertiveness derler. Hani Hı-hı. bu sertlik, işte güç kullanma. Yani bu anlamda ee, Xi Jinping'in o ikinci dönemiyle de beraber ve o artık dönemden sonra da sonsuza giden dönemin de Hı-hı. başlamasıyla da beraber... ...Çin içerisinde o ekonomik, işte biz ekonomik olarak kalkınalım ama siyasi olarak biraz daha low profile bir çizi, çizelim, çizgisi bitiyor. Hı-hı. Ve yerine çok daha sert bir nokta geliyor. Belki hani, e, hani biraz aşırı yorum olacak ama e, Li Qingyang'ın ölümünü de sadece bir ölümü olarak değil... ...bir sembolik ölümü olarak da yani o kadroların o dönemin bir bitişi ve Xi Ping'in bir başlangıcı işte zaten hani başlamıştı ama... onların izinle ben dönemi, bunu
1: biraz aşırı okuma olarak şerimi düşüyor Yok
0: şey anlamına, yani o, o kadrolar bitiyor ve yeni bir aslında Çin var karşımızda. Hı-hı. Bu Çin de zaten kendisini en az 10 senedir gösteriyor yani evet. Xi, Ping, Xi Ping'in ağırlığıyla. Ee, böyle de değerlendirelim yani aşırı okuma olarak tekrar söylüyorum ve... Çin'in ben bir sonraki gittiği noktayı da merak ediyorum yani bir
1: sonraki nokta nereye gidecek nerede olacaklar bilmiyorum diyelim yayının artık sonuna geldik Yaşar bu yayının şöyle bir değerlendirmek istiyorum ben bak bu sefer her gelen bağışa o 100 lira gelmedi, ki abi, gelmedi ve gelmedi gelmedi abi. Ee, gelmedi yani biraz de- daha coşkulu olunca daha fazla geliyor. Burada çalışan bir algoritma var arkadaşlar yani yaşayan ne kadar coşkulu ne kadar keyifli sizinle interaksiyona giriyorsa o kadar çok etkileşim oluyor o kadar çok yorum geliyor o kadar çok izleyici yayında kalıyor. Bugün mesela çok daha haber odaklı gittik analiz odaklı gittik. O kadar da çalışmadı Oo, diyordum ki.
0: Murat, Murat Bey 10 doları fişekledi. Bana fişekledi.
1: yapmaları f- fiş- f- Aynen
0: fişeklendi 10 dolar. Bak beni de fişekledi şu an. Murat Bey o fotoğraf bakıyorum baya karizmatik bir fotoğraf. Ne diyorsun?
1: Yani 8 pikselden <gülüyor> o karizmatiği.
0: Ben aldım. 10 dolara evet. verince karizmatik oluyorsun abi <gülüyor> bu işler böyle yani sen 100 dolar verirseniz. Fotoğrafın
1: yanındaki sayılar çok karizmatik değil mi? Evet
0: <gülüyor> yani e, 10 dolara vereni arkadaşlar e, bedava övgü e,
1: bedava <gülüyor> övüyoruz bundan sonra. Ama Yaşar bugün biraz şıksın sen. Ben
0: evet şıkım sen de şıksın etkinlik etkinliğin bir şıklığı, şıklığı vardı. Etkinlik güzel geçti işte. biz, biz arkadaşlar sormuş o bu ara bir 220 daha fiş ekledi ya. <gülüyor> A, a, bu arada abi sen ne iş yapıyorsun?
1: <gülüyor> abi de belki abla da olur. <gülüyor> abla Yani cinsiyetçilik şey, şey, yapmıyorum e, burada.
0: Samet Kurt 110 lira ateşledi. Valla ateşlen ateşlen.
1: Herkes bu evet. anı mı bekliyordu? Demek anlamadım. ki benim böyle şey, sistem ee, etmem mi? Sistem, sistem de değildi sistem bu dedi, arada da dedi. bir tespitti sadece.
0: Siz de bir tanıyalım ya. Biz, siz böyle oha diyeceğim artık. 12. Deme deme. Y- ya, oha da öyle. denmez.
1: Denir abi niye denmez? Eyvallah değil. denir. Evet. Allah bereket evet. versin denir.
0: Valla seyirci coştu. Işıl Aras 12 euro gönderdi. Çok teşekkür ederiz Işıl Aras Hanım. Ee, çok teşekkür ederiz. Sizin de fotoğrafınız müthiş. Güzel.
1: Evet. 12 ben önce... çok beğendim. Citiyorum. Samet'in de gözlüğü güzel. Hamza mükemmel bir e, H harfi o. <gülüyor> <gülüyor> ee, <gülüyor>
0: Sek- Sokrates dergi yayını gibi oldu ha? demiş biri. Like basmayı unutmayın arkadaşlar. Like butonunu 200'e fırlatalım. Ee, yine sizler devamını getiriyorsunuz.
1: Şöyle bir şey oluyor abi. Bak bu yayının başında hem işte chat üzerindeki etkileşimin artması, hem yayının beğenilerinin artması, ne bileyim işte oradaki kalbe tıklamaları vesaire bunlar bizim yayının daha fazla insanın önüne düşmesini sağlıyor. Evet. Daha fazla insanın önüne düştükçe de daha fazla insan izliyor bizi. etkileşimin böyle bir tarafı var. Yani biz öyle kendi kişisel tatminimiz için ay 140 beğeni bunu beğenmiyoruz, 300 olsun demiyoruz. Ee, bu yayın daha fazla insana ulaşsın istediğimiz için ben YouTube'a abi onun için,
0: onun için de istiyorum yani. ben kendi e, kendime ben yarışa, <gülüyor> yarışa giriyorum ben kendime oh buhara bir 220 lira daha e, fişekledi e, vay diye yedirmeyiz fludan geldim e-ticaretle uğraşan bir bayım abi e, diyebiliriz o zaman aynen. E, oh, evet. Allah bol kazançlar versin buhara bey tabi şaka yapıyorum ben sadece sizi de sadece böyle müsteher isimleriniz ve müsteher profil resimlerinizle tanımak değil. Yalnız sadece... logo
1: da çok iyi değil mi abi? Abi
0: logo, çok bir logo diyorum. yaptırmış diyorum. Samet Kurt yayını bu şekilde devam etmesi bence daha güzel. Teşekkür Teşekkür ederiz Samet. 13 aydır üye senin resmini koymuş.
1: Ne diyorsun? Şöyle bize o bir ara çok şey geldi. Benim yanımdaki resim neye göre seçiliyor diye. Kanalda üye olarak geçirdiğiniz süreye göre rozetleriniz var arkadaşlar. İşte yeni üyelere Yaşar ro- rozeti veriyoruz çünkü kanaldaki en yeni e, konuşmacımız Yaşar. Eski üyelere daha eski üyelere bir zamanlar kanalda olup şimdi video çekmeyen arkadaşlardan Safa'nın <gülüyor> e, rozeti geliyor. İşte İbrahim'in var. Bir yıl ve üstü olanlara benim rozetim veriliyor. Niye veriliyor biliyor musun? Niye? Çünkü bir yıldan iki yıla kadar bir kişinin rozeti. Seninkisi ilk bir ay. Evet bir ay. En uzun benim rozetim <gülüyor> kalsın diyor onu ben <gülüyor> Öyle seçtim.
0: <gülüyor> Güzel. Ee, Ankara'ya gelecek misiniz demiş Emperor. Ee, i̇nşallah geleceğiz diyelim. Etkinlik yapmak istiyoruz. Hep Ankara'da aklımızda. Berfin de demiş Ankara'ya gelin. Ben sadece Ankara değil, Türkiye'nin dört bir yanına gelmek istiyorum, evet. bunu hep söylüyorum. Diyarbakır'a da bir etkinlik bu, yaptık, hani şahane olur bu arada. Diyarbakır,
1: e, ne Sen gireyim? geçen hafta bir Diyarbakır'daydın, Diyarbakır'da etkinliğe katılmıştın. Evet,
0: keyifliydi gerçekten.
1: Kaç yani... kişi vardı Yaşar? 50 kişi vardı. 50 kişi, bugün 90 kişi vardı. Evet. Diyarbakır'da da 50 kişi toplayabilir miyiz Abi, sence biz? Zorlasak toplarız bu arada,
0: hani e, bence Diyarbakır'da bir şeyimiz var bizim, e, takipçimiz var diye düşünüyorum. Bursa'da, Adana'da da var. Hani evet. Analitiksen görüyoruz. bursa Adana kısımlarında. Vallahi yapmak istiyoruz. Hediye yürekler geldi. Yayın çıldırdı. Ee, bu ara hediye yürekler şey yaptı. Bakın canlı izlerseniz böyle hediye yüreklerinin bir parçası olabilirsiniz. Ee, ben de ödedim paraya göre dedim Yok. Geçirdiğiniz <gülüyor> üyelikteki sıraya bağlı. Ee, Osman Şahir bu ara bizi de gör diyor. Ee, bu ara bizi diskoya götür diye birazdan chat çıldıracak.
1: Şöyle yapalım. Zaten artık 1.5 saate yaklaşıyoruz. Ee, böyle ya. bu son goy goylamalarla birlikte ben birazcık da e, bugün Rejideki Umut Boran'a ve Umut Zeren'e teşekkür etmek istiyorum. Bu
0: çocukların harçlığı çıkacak arkadaşlar. Bu ee... <gülüyor> çocuklar okuyor. Okuyor. Boğaz içinde okuyor. Bilkent'te okuyor. Yani... Ee, değil mi? Bir harçlı... kent
1: de burslu okuyor bu arada Umut Boran. Yüzde yüz burslu. Ha, öyle şey ama de, şey değil diyorsun. Hem de hani derece öyle, öğrencisi. Öyle hani boş zengin çocuğu <gülüyor> ona şeye gerek yok demeyin. Ee, boş adamlar yok kanalda.
0: Evet. Ee, bir yandan da arkadaşlar bir yavaştan bitirelim isterseniz. Evet. Her şeyi konuştuk dünya gündemine dair. Bir sonraki programda Neler Oluyor'un yeni bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Size iyi hafta sonları diliyoruz.
1: Cumhuriyet bayramınızı şimdiden kutlarım. Ee, Cumhuriyetle kalın. Cumhuriyet fazilettir diye böyle üst üste peş peşe özdeğişler bırakıyorum. Evet. Ee, evet. Güzeliz ya.
0: Ee, bitişe denk gelmişim diyor. Allah Can...
1: olmayanlara da Anlısın. versin.
0: cumhuriyet. Merve Aslan 8.30 gibi başlıyor. 8.30, 8.35. Genelde o saatlerde başlıyoruz. Artık
1: fiksledik değil mi? Her evet. cumartesi saat 8.30. O zaman haftaya cumartesi bir maniniz ve bir manimiz olmazsa saat 8.30'da görüşmek Randev üzere. Randev ulaşmak üzere. Bekleşin. İyi seyirler. Görüşürüz. <gülüyor>